1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg und wir produzieren heute die 50. Folge, unsere Jubiläumsfolge. Ja, und wenn ich sage unsere, dann äh, mache ich natürlich diesen Podcast nicht alleine, sondern wieder mit der geschätzten Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja.
2: Hallo Sascha, ich lüfte mal kurz meinen imaginären Partyhut in deine Richtung.
1: Ja, hey, wir geben eine hey. Party. <lacht> das Konfetti fliegt. Wir Let's get wir haben es geschafft, die 50. Folge endlich anzustoßen. Genau.
2: Ja, und stell dir mal vor, ich habe noch jemanden mitgebracht. Was? Nein. Ja, es ist, äh, wir könnten ja alleine feiern, wir beide, aber ich glaube, da gehört noch jemand dazu. Und ich mach mal hier die Tür auf und lasse ihn rein. Hallo Dennis.
3: Hallo Sonja. Herzlich willkommen, würde ich sagen. Ne? Mensch, Dennis, das Na? ist ja ein Kennst du den noch, Sascha?
1: Hallo, komm doch <lacht> Hallo. rein. Und du hast auch noch einen Nudelsalat mitgebracht.
3: Das ja, ja, Oh, schön. nee, hör bloß auf. Äh, Matt Eagle darf nicht vergessen. Ja.
2: Stell ihn zu den fünf anderen da hinten. <lacht>
1: ja, das ist, doch, das ist doch ganz große Klasse, weil äh, natürlich äh, können wir so eine äh, Jubiläumsfolge natürlich nicht. Äh, ohne äh, den Vorgänger von Sonja natürlich hier stattfinden lassen, nämlich äh, mit Dennis, mit dem ich ja hier zusammen diesen Podcast äh, im Oktober 2016 gestartet habe. Oh. ja damals, äh, beim, am 3. Oktober äh, haben wir ja damals äh, den Podcast äh, gestartet. Ähm, ja, und äh, weil wir brauchten irgendwie ja eine Fläche zum Quatschen über unser <lacht> Lieblingshobby,
3: ne, Dennis? Das stimmt. Wir haben ja vorher eigentlich nur Radio, nur Radio, in Anführungszeichen Nur äh, Radio gemacht zusammen. Und ähm, ja, irgendwie braucht man wirklich eine andere Fläche, ne, weil sonst hätten wir diese sechs Stunden, die wir teilweise zusammen produziert haben, dann auch mit Peter zusammen. Äh, ich glaube, das wäre schwierig geworden, über alle möglichen Vorentscheide und, und Co. zu reden. Das wäre echt schwierig. Also von daher ist dieser Podcast eine gute Entscheidung gewesen, um so ein bisschen über verschiedene Dinge zu diskutieren, ne? Ja, und wir haben nämlich heute einfach so gesagt,
1: heute haben wir auch gar nicht äh, so einen großen Plan, wie wir eigentlich heute diese Folge machen, sondern wir wollen irgendwie so ein bisschen kreuz und quer äh, natürlich über den ESC, aber auch äh, so ein bisschen so, ja, wie haben, wir, ähm, äh, wie haben wir was konzipiert, was haben wir alles schon gemacht hier im ESC-Podcast und ähm, ja, wollen das äh, natürlich auch gerne mit euch äh, hier teilen. Vielleicht machen wir noch ein bisschen kleine Hausmeisterei. Ähm, <lacht> äh, vielleicht zum einen, äh, Sonja und ich waren vor kurzem äh, bei den Kollegen aus unseren DBPDW-Netzwerks, nämlich beim Frankfurter Kranz. Und da haben wir sozusagen eine kleine Folge, so eine Sonderfolge über den ESC gemacht, zusammen mit äh, Brit Marie. Ähm, dieser Podcast ist ja so: ja, es geht da um Celebrities, es geht um, um die Königshäuser und so weiter. Und da passt der ESC natürlich so ähm, auch super gut rein. Und äh, Britt-Marie hatte uns ursprünglich schon sehr lange im Voraus auch eingeladen. Wir sollten dann so ein bisschen erzählen von äh, Rotterdam, was ja nun leider nicht passiert ist. Aber wir haben doch irgendwie eine ganze Menge ähm, auch erzählen können, nicht Sonja?
2: Ja, das, das hat Spaß gemacht, auch so als, als Roundup, jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern auch so unsere generelle Leidenschaft und ich habe echt geschwitzt. Ich war am Ende so froh, dass wir nicht über Königshäuser oder so reden mussten. <lacht> Deshalb bin ich absolut blank. <lacht> also es äh, ist eigentlich eine reine ESC-Folge geworden. Deswegen keine Sorge.
1: Ja, da gibt es eigentlich so eine, so eine ganz tolle Schnittmenge zwischen unserem Podcast und dem Frankfurter Kranz. Also äh, Britt-Marie ist, glaube ich, ähm, auch sehr ESC-affin. Sicherlich jetzt äh, ich sage mal, jetzt nicht so, so tief in der Materie, wie wir jetzt irgendwie halt sind und ihre Kollegin, die Eva, ähm, die war jetzt auch nicht mit dabei, die macht immer dann das Kreuzchen und oh Gott, hör mir auf mit ESC und so weiter und die war, glaube ich, ganz froh, dass sie da nicht äh, dabei ist. Ich bin da mir auch wieder so dieser, dieser äh, Freizeitmonarch und finde das manchmal auch ganz nett, so bei, bei Phoenix so solche Königshausfolgen und so weiter irgendwie zu gucken und ich glaube, das hast du, Sonja, hast ja überhaupt nichts mit am Hut und insofern
3: <lacht> äh, Komplett ist, nicht, ist aber das sch
2: schön, dass es, schön, dass es eine, Ab eine Abneigungsschnittmenge gibt. Ja, genau. genau <lacht> Mit den Kollegen, sehr schön.
3: <lacht> aber ich glaube, ich werde auch nicht besser mit dem Königshäusern ich bin auch nicht so der Siehste? große Experte, also wir könnten uns die Klinke in die Hand geben, Sonja. Was, äh, du gut. weißt
1: nichts über die Königshäuser? <lacht> ja, na, natürlich also, das nicht. Geht ja gar nicht.
2: <lacht> <lacht> ich war tatsächlich mal mit einer, mit einer Freundin in Monaco beim Fußball und dann sind wir da so die Serpentinenstraßen rausgefahren und auf einmal meinte sie so, völlig aus dem Nichts, hier ist doch Grace Kelly verunglückt. Was? Oh.
1: Gleich aus, stiegen Fotos Und, gemacht, ne?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin so weitergefahren dachte so, was? Also, ich bin froh, dass ich überhaupt den Namen Grace Kelly schon mal gehört hatte. Und dann stellte sich da äh, die Freundin, die mit mir unterwegs war, auf einmal raus als eine, die sich da auskannte. <lacht> Nachdem ich die schon zehn Jahre kannte oder sowas. Und ich war echt völlig fertig, als wir da rumgegangen ah, Grace Kelly und hier und da und mit dem und hier, da, das Königshaus. Und ich dachte Wer bist du? <lacht> das sind so die Momente, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die da extra hinpilgern, so morbide Menschen. Bestimmt, aber, ähm, das gibt es bestimmt. Ja, ich, war, ich, ich, war da, ich war da ziemlich platt in dem Moment. Hast dich gewundert, dass da ein
1: Ausflugslokal war und so. Ne?
2: <lacht> <lacht> das <lacht> Lieblingsrestaurant. es ja. war auch noch Restaurant. nachts, wenn wir da langgefahren.
1: Ja, also, äh, ja. Äh, also, wie gesagt, ich, mich kannst du jetzt in der Tiefe auch nicht fragen, aber ich äh, gucke das irgendwie schon ganz gerne. Äh, in Deutschland spielt ja es ja überhaupt keine Rolle mehr ähm, äh, mit, mit, mit Königshäusern. Das Thema ist ja historisch, ist ja durch. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob dieses Konzept auch äh, sich noch lange tragen wird. Aber es gibt ja halt immer noch ein paar ähm, Länder, auch gerade in Europa, ähm, die, wo die Monarchie noch irgendwie ähm, weitergeführt wird. Ich finde es immer ganz unterhaltsam. Und insofern ähm, mehr und weniger soll es dann irgendwie auch äh, da nicht sein. Aber wie gesagt, hört da gerne mal rein. Es lohnt sich auch die... Die, ähm, die anderen Folgen vom Frankfurter Kranz sich da einmal anzuhören, wenn ihr so in Richtung Celebrity, die gehen, machen auch immer so Sondersendungen, wenn die Oscarverleihung ist und was haben die Schauspielerinnen alle so getragen und so. Also das ist schon, äh, das ist schon ganz, ganz, ganz drollig. Das äh, ist schon irgendwie so ganz nett. Ähm, Dennis hat ja auch ein neues äh, Podcast-Projekt.
3: Äh, ja. ähm, erzähl doch mal, was, was du da jetzt machst. Ja, ich mache einen Beruf spezifischen äh, Podcast, würde ich sagen. Ich bin ja Medienpädagoge in der Bibliothek und ähm, mache einen Podcast zur Medienpädagogie in Bibliotheken mit, mit einem Kollegen zusammen, der in Minden sitzt, äh, in NRW, in der Bibliothek, die dort, wo er dort arbeitet, die Eduthek, wo wir uns ja die erste Folge jetzt erstmal das erste Mal produziert haben. Wir sind auch schon länger, seit einem halben Jahr irgendwie auf dem, auf dem Schirm, aber jetzt haben wir endlich mal uns durchgerungen, die Sache zu produzieren. Das, das war eh sowieso ganz schwierig, einen Namen für diesen Podcast zu finden. Ich glaube, wir hatten irgendwie 50 verschiedene Namen auf der Agenda draufstehen und mussten mal gucken, was passt denn überhaupt. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir bei der Edothek gelandet und ich denke mal, ähm, da werden jetzt noch einige Folgen produziert werden. Wir werden uns jetzt auch noch thematisch uns noch ein bisschen weiter aufstreuen und auch Gäste und Expertinnen dazu einladen. Und dann gucken wir mal, wie das dann so ankommt. Also bisher läuft es ganz gut. Ich habe relativ gutes Feedback äh, von einigen Leuten bekommen. Von daher freue ich mich auf die nächsten Folgen, die jetzt noch so auf der Agenda stehen.
1: Wir werden dann eure ähm, Website dann noch mal ähm, auch in die Shownotes noch mal setzen, damit ihr den Podcast auch dann äh, mal regelmäßig auch dann äh, führen. Ihr seid jetzt äh, sozusagen bei jetzt als, als Feed sozusagen äh, zu abonnieren seid
3: ihr noch irgendwo schon woanders auch ähm bei Spotify bei äh, und natürlich bei äh, Podcast Apple Podcast natürlich auch und Google Podcast also überall wo man und dieser keine Ahnung ist überall wo man wo man wo man Podcast finden kann mhm. super ja ist ja spannend also äh, du hattest ja ähm
1: Dich erst, äh, du hast ja letzten Sommer gesagt, hm, ich will ja jetzt hier ähm, nicht so regelmäßig wieder dabei sein und äh, ja. es ja schon mal dann wirklich auch schon ein neues äh, Projekt dann auch so im Auge. Aber es dauert dann doch immer so eine ganze Weile, bis das dann wirklich so auch konzipiert ist und mhm. äh, bis man dann weiß, was man genau da irgendwie machen will. Ne? Das ist ja dann auch genau. immer
3: nicht so einfach dann. Ne? Das war ein langer mhm. Prozess, den wir da hatten und auch äh, wir hatten auch mal Probleme, uns Termine zu finden, wie, wie, wie wir uns koordinieren, was wir eigentlich machen wollen. Und so, das hat sich halt lange, lange hingezogen und jetzt haben wir endlich das Baby da. Sehr und mal schön. gucken, wie es, wie es dann ja. läuft. Die EdoThek die. Heißt, äh, heißt die der EdoThek. Podcast. Genau. Ja, cool, super.
1: Und sonst, äh, so, die, so in der letzten Zeit, wie seid ihr so durch die Corona-Krise gegangen? Also Sonja habe ich ja jetzt auch irgendwie, glaube ich, vier Wochen nicht mehr gehört. Und äh, Dennis, so, wie, wie, wie seid ihr bisher so seit März so durch die Corona-Krise gekommen?
3: Ja. Ich würde sagen, ist okay. Es war natürlich ähm, ziemlich ein Lockdown. Wir, ich habe mit meiner Kollegin damals noch so ein bisschen gescherzt. Wie war überall alles geschlossen. Äh, wurde in anderen Bundesländern und in N.M.V. hier. Ähm, haben wir so gewitzelt, bei uns passiert das nicht. Wir machen hier nicht dicht. Und dann war es irgendwie am Freitag. Ich hatte irgendwie Donnerstag irgendwie noch gewitzelt und Freitag war es dann schon soweit Und ich war im Urlaub. Und dann hieß es, ja, wir, wir machen erstmal mal vier Wochen nicht auf. Ja, schön. Also das war schon, äh, schon ein Schock und ähm, hat natürlich auch so ein paar Sachen äh, gebracht, die uns auch so, äh, in, also mich beruflich so ein bisschen runtergebracht haben, weil wir viele Sachen nicht mehr machen konnten. Und jetzt fängt das gerade erst wieder so an und ich bin mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen, und Wochen noch so weitergeht. Also wir versuchen gerade wieder Veranstaltungen zu machen und Co., das wird äh, noch mal eine andere, noch mal so eine sehr seltsame Geschichte, glaube ich, auf Dauer mit Masken zu arbeiten und so. Also das ist äh, schon nicht ganz ohne. Du arbeitest bei der Bibliothek, ne, in Rostock? Genau. Mhm. genau.
1: Ja, genau. ja, es ist ja dann mit viel so, ähm, Leute kommen äh, in Massen und so weiter, das ist natürlich dann auch alles ein bisschen dann schwierig, ne? Das ja. dann stattfinden zu lassen, ja.
3: Habt ihr denn auch sowas wie, wie Kurzarbeit dann auch mal äh, eine kurze Zeit naja, gemacht? Gibt, also im öffentlichen Dienst gibt es das ja nicht. Ach so. Mh. Also du hast also, also es gibt es schon jetzt, es gibt, einen, es gibt einen neuen Tarifvertrag dazu, aber äh, an sich gibt es im öffentlichen Dienst keine, keine Kurzarbeit. Zumindest nicht so. Also wir waren teilweise auch freigestellt äh, von der Arbeit, äh, weil wir einfach wirklich nicht arbeiten konnten, weil wir zumachen mussten. Mhm. Äh, das ist natürlich ein Luxus, den andere Branchen natürlich nicht haben. Ähm, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, weil wir, einige müssen halt Leute in Kurzarbeit schicken, weil es nicht anders geht. Ähm, einige waren dann von uns auch Abgeordnete zu anderen Ämtern oder so und haben dann ausgeholfen und ähm, Gesundheitsamt Gesundheit äh, vor allem. Ähm, ich jetzt nicht. Ich war jetzt nicht abgeordnet um einige von meiner Kollegen. Und es war schon. Die vier, vier bis sechs Wochen war schon eine komische Zeit. Es war schon cool. Wir haben ganz viel online gemacht. Ich habe auch äh, viel Sachen produziert. Wir haben Videos gemacht, äh, Vorlesezeiten aufgenommen, also wo sich wohl ehrenamtliche äh, Lesungen gemacht haben, also Kinderbücher vorgelesen haben und so. Es war schon war schon nicht einfach äh, irgendwie die, dieses Leben, dieses 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 Arbeitsleben irgendwie aufrecht zu behalten oder zumindest so in, in den Trotz, nicht in den Trotz zu kommen, das fand ich schon nicht ganz einfach.
1: Mhm. Ja und Sonja, du bist ja auch schon seit längerem dann im, im Homeoffice und äh, wie ist das bei dir jetzt bisher?
2: Ja, gut, wir hatten ja alles, was so bis zum eigentlichen ESC-Termin war, eigentlich ja hier auch, auch schon abgehandelt und seitdem ist es bei mir wieder eher ein bisschen mehr geworden, weil die Fußballsaison ja jetzt zu Ende gespielt wird gerade. Und da war ja dann tendenziell auch eher mehr mit den vielen englischen Wochen, also äh, gab es jetzt keinen Mangel an Arbeit im Homeoffice. Zumindest nicht eine äh, Sportredaktion. Es ist natürlich bei Bleistiftrocker jetzt ein bisschen so, dass die ganz normale Sommerpause an Albenveröffentlichungen gerade ist. Also da gibt es ein bisschen weniger und dann wäre jetzt eigentlich die Festivalzeit und ich merke schon so, ah, ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich, nicht zumindest mal ab und zu so, so ein kleineres Festival zu haben. Ich bin jetzt niemand, der irgendwie bei Rock am Ring die ganze Zeit rumhängt, aber so diese, diese etwas kleineren Festivals. Ähm, das vermisse ich dann irgendwie schon, das könnte ich jetzt schon mal sehr gut gebrauchen zwischendrin und da macht es sich jetzt bemerkbar halt, das ist einfach nicht diesen Sommer.
1: Ja, alles irgendwie ein bisschen doof. Ja, bei mir ist ja nach wie vor, ähm, ich bin ja in der Kurzarbeit, ähm, arbeite ja beim größeren Verlag äh, in Hamburg in der Vermarktung und äh, da ist natürlich auch was, äh, alles so an, an äh, Einbuchungen und so weiter, ähm, auch ist ja weniger geworden und dann, dann muss man natürlich irgendwie gucken, dass die Kosten ein bisschen im, äh, im Rahmen bleiben und deswegen äh, bin ich ja a seit Mitte März auch äh, dauerhaft im Homeoffice, was so langfristig auch jetzt gar nicht mal jetzt so schlecht ist, aber ähm, es ist natürlich äh, dadurch, dass ich ja nur die Hälfte der Zeit auch richtig arbeiten darf, ich muss es dann irgendwie halt auch, ähm, also, sorry Dennis, wenn ich das so sage, aber so als wie ein Beamter dann den Griffel fallen lassen muss, um <lacht> irgendwie 15.30 Uhr oder so, und ähm, ja, und dann ist das natürlich irgendwie, aber äh, deswegen haben wir ja natürlich heute auch ein bisschen so die Gelegenheit, äh, dass wir mitten in der Woche dann irgendwie auch nachmittags dann hier auch aufnehmen können. Insofern äh, okay. äh, das eine, was nicht so gut ist, ist das eine, äh, ist das andere dann irgendwie zum Vorteil. Insofern das äh, ist schon irgendwie so ganz nett. Ansonsten aus der, äh, jetzt im aktuellen Bereich, äh, wir wissen zumindest, es soll ein ESC auch <lacht> nächstes Jahr irgendwie halt geben. Mhm. Äh, das Finale ist am 22. Mai in, äh, in Rotterdam äh, geplant mhm. äh, und dann jeweils den Dienstag und den Donnerstag davor dann halt die Semifinals. Dann frage ich doch gleich mal in die Runde, ähm, was vermutet ihr denn, was da im Mai passieren wird? In welchem ich Haus, denke, ohne Mars. Publikum.
3: Ohne Publikum, glaube ich. Also, es gibt ja auch neue Regeln, habe ich gelesen. Es ne? ähm, dürfen ja jetzt irgendwie auch äh, Background-Sängerinnen aufgenommen sein, in einem gewissen Rahmen. Mhm. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie, es das, dann, äh, wie es das dann anhört. Das haben wir ja im Melodiefestival ja schon ein bisschen länger. Aber ähm, ich bin echt gespannt, wie sie diese Sendung dann machen wollen. Also, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir im Mai Wir haben ja noch keinen noch keinen Impfstoff gegen Corona haben, ähm, ich denke mal, ohne Publikum dort äh, die, Se die Sendung sehen werden, wie wir es sonst machen, also wie wir es sonst produzieren mit den ganzen Leuten. Das wird ein bisschen schwierig werden. Ähm, ich weiß auch nicht, wir wissen ja auch nicht, wie die äh, Regelung dann im Land, in den Niederlanden ist für, für Großveranstaltungen in, im Mai 2021 wissen wir ja nicht, also keine Ahnung. Es ist nicht ganz einfach, das zu vorherzusagen, aber ich denke mal, wir werden ohne Publikum dort ja, sein. Also nicht ihr, wir sein, sondern generell die Künstlerinnen und Künstler werden ohne Publikum auftreten.
2: Ich, ich finde, man kann es null vorhersagen. Also da sind so ja. viele Faktoren, die da irgendwie reinspielen. Natürlich, äh, wenn du kommst, gibt es dann Impfstoff, gibt es dann Medikamente oder wie auch immer, aber es wird bis dahin ja auch höchstwahrscheinlich genug Testläufe einfach geben, also um ein Beispiel zu nennen, das Reperbahn festival von dem ich ja auch berichtet habe, bei dem ich ja auch letzten September war, das soll stattfinden mhm. und die mhm. sind jetzt gerade dabei, so ein Konzept halt auszuarbeiten, wie kriegt man das hin, in diesen Clubs äh, weniger Konzerte und weniger Leute drin und vielleicht auch Bestuhl für die Abstände und Publikum mit Masken und zwischendrin immer lüften und Abstand zwischen Bühne und und Leuten irgendwie gewahrt werden, das, das klingt auch alles so nach, okay, wir versuchen es mal, das ist natürlich auch riskant, aber also solche Sachen wird es geben, die muss es ja auch geben für diese Branche und daraus kannst du dann hoffentlich ja auch was ableiten für diese größeren Veranstaltungen, wenn die dann mal wieder kommen. haben es auch schon gesagt, es gibt ja auch den äh, hier so beliebten Junior-ESC, ja. der wird natürlich auch nochmal einiges dann zeigen und dann geht es wieder darum wie ist der aktuelle Stand dann im nächsten Mai wie sind die Beschränkungen im Land vielleicht noch oder ist dann schon soweit alles durch, dass es wieder in richtige Großveranstaltungen geht, also sie sind gut beraten und das werden sie auch machen, in viele Richtungen dazu denken und das ist diesmal, ich glaube, dass es stattfinden wird, also wenn es jetzt nicht gerade unmittelbar eine ganz schlimme Welle reinrennt dann wird es stattfinden, weil sie sich einfach Gedanken machen und im Zweifel, wie ihr schon gesagt habe, das auch ohne Publikum irgendwie durchziehen mhm können, werden, so blöd es dann, dann wäre. Aber die, die werden sich da in alle Richtungen das irgendwie jetzt durchdenken, damit es nicht nochmal ausfällt. Das wäre ja eine Katastrophe.
1: Ja, ich glaube, nächstes Jahr äh, müssen sie das Ding stattfinden lassen, weil sonst, glaube ich, die Existenz auch des ESC so ein bisschen dann wackelt, ne? Wenn das so zwei Jahre hintereinander, aber ich glaube, alles andere, ähm, klar, also nachdem das jetzt bekannt wurde ähm, bin ich jetzt auch noch mal rangegangen und habe schon mal ein Hotel äh, reserviert. Ähm, und, äh, aber mehr weiß man dann halt nicht. Ne? Also werden wir da überhaupt hinkommen? Äh, werden dann vielleicht die Akkreditierungen auch noch irgendwie halbiert oder noch weniger so, dass man da auch noch irgendwie aussieht, dass es nicht ganz so viele Leute sein werden? Das, ähm, ja, es wird, das wird schwierig. Aber ich glaube, da, da stehe ich auch bei euch so ein bisschen auf der Linie. Ähm, ich glaube, das wird eher in einem Studio stattfinden, als dass es da so mit großartig Publikum stattfindet. Ne? Also mhm. ähm, das wird, glaube ich, schwierig. Ja, aber jedenfalls können wir da ja ein bisschen äh, mal abwarten, was da jetzt äh, sozusagen Also es soll nach wie vor, es ist es da wohl im Ahoy dann auch geplant ähm, und das Einzige, was jetzt wohl hier in Deutschland dann ist, DFB-Pokal findet wohl an dem gleichen Samstag irgendwie statt und da muss die ARD jetzt wohl ein bisschen irgendwie ähm, rumchinschen, dass sie das Ding irgendwie wohl verschoben kriegen oder, äh, weiß ich, Sonja, du bist ja da die größere Expertin, inwieweit sowas möglich wäre, da beim äh, den DFB-Pokal da irgendwie zu verschieben oder in den Nachmittag zu, äh, zu schieben oder so.
2: Ja, es ist ja sowieso noch nicht so ganz klar, wie der neue Rahmenspielplan ist. Also normalerweise fängt die Saison ja, also eigentlich wären die Mannschaften ja jetzt so langsam wieder im Trainingsauftakt für die neue Saison. Und die alte Saison ist ja aber noch gar nicht rum, die ist ja jetzt am Wochenende, ist der letzte Spieltag. Das heißt, es verschiebt sich sowieso alles irgendwie so ein bisschen nach hinten, die Saisonstart wird wahrscheinlich irgendwie im September sein. Und deswegen weiß ich nicht, inwieweit man vielleicht sogar an dem Finale auch noch was rumschieben kann. Natürlich ist dann, danach ist ja wieder, Sommer ist ja dann auch wieder die EM, die jetzt verschoben wurde. Das heißt, du kannst ja auch nicht nicht endlos rausschieben, aber da vielleicht noch irgendwas, dass da was zu machen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es wegen den ESC in den Nachmittag schieben, das kann ich mir jetzt nur schwer vorstellen, aber ähm, ich sehe jetzt noch nicht so, dass dieser der ganze Fußballrahmenplan für die nächste Saison, der ist einfach noch nicht da Und deswegen, irgendwas werden sich da einfallen lassen. Und im Zweifel gibt es ja auch noch irgendwie das, das ZDF. Aber ich habe, äh, es, <lacht> es ist natürlich wieder schön für unsere Diskussion, Fußball und ESC, geht es zusammen, ja oder nein? Und äh, da waren sehr, sehr große Abgründe, als ich geguckt habe, war das bei, ich glaube, es war bei beim Kicker, als sie das gepostet hatten, so hier, Kollision äh, mit dem ESC, das sind natürlich dann die Fußballfans, die alle schreiben, wer brauchten diese Scheiße und bla 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 und überhaupt, da war aber ein schöner Vorschlag und den, den, fand, ich, den fand ich wirklich gut da hat irgendwie jemand geschrieben, ähm, ja zeigt doch einfach das Pokalfinale und immer wenn beim ESC ein Tor fällt, dann schalt mal kurz rüber. <lacht> Klasse. Kann ich gut. sagen, ja, dafür. <lacht> <lacht> hat sich mal jemand Gedanken gemacht. Also ja, also das ist, da ist noch so viel Zeit. Mal sehen, was da draus wird. Also
1: im Grunde genommen, äh, wenn die jetzt wirklich dann äh, verspätet wieder anfangen, dann äh, wäre es ja, also nicht wegen dem ESC, aber alleine wegen der Planung beim Fußball, ist sogar eher möglich, dass der DFB-Pokal dann eher sogar eine Woche äh, später stattfindet, weil sie, weil sie später anfangen wahrscheinlich dann. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, du kannst es halt nicht eigentlich nicht so weit rausschieben, weil du dann ja wieder EM und äh, EM-Vorbereitungen und so hast. Also die sind da auch so ein bisschen dann, dann halt daran gebunden. Aber es ist, ja, also da würde ich erstmal nochmal abwarten. Das ist, ich glaube nicht, dass das eine dem anderen weichen muss. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, die Termine äh, äh, die, die Termingerüste oder so, die brechen ja auch immer fast jede Woche wieder zusammen. Ne? Das ist ja halt mhm. irgendwie ja. auch so. Und wenn
2: du mich fragst, ich habe vom DFB-Pokal seit dem Finale 2018 alles, was ich jemals gebraucht habe, von mir aus können sie auch den Wettbewerb abschaffen. <lacht> <lacht> so. Ja,
1: klasse. Naja, dann, äh, dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also ich habe jetzt auch schon mal vorausschauen fürs Jahr 2021 wir haben ja schon des Öfteren drüber geredet Ilse De Lange kommt nach Hamburg mhm. äh, und zwar im Februar da habe ich jetzt äh, mir tatsächlich auch ein Ticket geklickt äh, zum ersten Mal auch äh, zwei Euro für Versicherungen <lacht> irgendwie ausgegeben <lacht> und dann wollen wir mal gucken ob das stattfindet äh, werden wir mal schauen ich glaube sie ist ich glaube sie
2: haben es schon Sie haben schon zweimal hochverschoben in Hamburg. Ja,
1: ne? ja, ja. das ist irgendwie, also mal gucken, das, äh, wie das ist, aber ich habe ja damals, das muss dann ja 2015, glaube ich, gewesen sein oder Ende 2014, weiß ich, weiß ich nicht mehr, da war ich ja mal bei den Linitz irgendwie und äh, fand ich einfach ein riesen tolles, äh, und sie hatte neulich irgendwie so eine Insta-Story und gleich auf die Tickets irgendwie. Äh, und dann habe ich so gedacht, ja, dann muss ich natürlich jetzt auch irgendwie ein Ticket klicken. Und jetzt gucken wir mal. Also dieses Jahr für mich persönlich äh, findet jetzt auch gar nichts mehr so statt, was so Kino und, äh, und äh, Konzerte und so weiter angeht, weil das ist mir dann doch alles ein bisschen zu, ähm, zu gefährlich. Aber gucken wir mal, was da, was da so Sache ist. Also wie gesagt, äh, Hotel habe ich schon mal geklickt kann ich ja mal aus dem Nähkästchen auch mal plaudern. Ich bin ja leider auf meinem Hotelkosten für dieses Jahr oh. leider sitzen geblieben, weil sich äh, da sowohl der Anbieter äh, das Portal als auch dann das Hotel selber sich da so, äh, so quergelegt haben. Ähm, und ich äh, ja, musste sozusagen, äh, als wenn ich da gewesen wäre, habe ich dann jetzt äh, mein Geld da gelassen. Ich habe leider, das war das erste Mal, dass ich, äh, weil das so nah an der Halle war, dass ich gesagt habe, ach, das muss jetzt nicht mit Stornomöglichkeit. Und dann war dann der Lockdown. Ja. Und dann habe ich leider Pech gehabt. Das habe ich jetzt dieses Mal natürlich bei dem Hotel dann, äh, dann natürlich drauf geachtet. Und ähm, wie ich es eigentlich immer tue, ähm, weil es kann ja immer irgendwie was sein, gerade weil man ja mit einem riesen Vorlauf immer schon mal gucken muss, ob man äh, ein günstiges Hotel irgendwie halt klickt und so. Und ähm, naja gut. Und werden wir mal schauen, ob wir ob wir dann nächstes Jahr da hinkommen, ne, Sonja? Wir geben nicht auf. Nee, wir geben einfach nicht auf. Was ist euch noch so über den Weg gelaufen aktuell zum ESC 2021?
3: Na, ja, auf alle Fälle werden sie die Bühne noch mal benutzen, ne? Also zumindest, ja. äh, und auch das Logo wahrscheinlich, oder? Ich hab das, denke ich mal, wenn das zur Bühne passt, dann werden sie bestimmt auch das äh, komplette CI noch mal benutzen. Ähm. Ah,
2: den wunderbaren Slogan auch.
3: <lacht> ja, mal gucken. <lacht> mal gucken. Das T-Shirt habe ich ja schon, also von daher ähm, brauche ich mir das noch nicht nochmal zu kaufen. Nein, du brauchst ja neues,
1: ähm, ne? Da steht ja jetzt dann nicht 2021 drauf. Stimmt. Äh, ne?
3: Aber das, das müsste, das, also ich glaube, das hat bestimmt einen großen, einen großen Sammlerwert, wenn du das noch original verpackt hast. Ähm, <lacht> ich habe mir auch ähm, den Hoodie gekauft. <lacht> okay. Ja, ich hab, die CD habe ich mir diesmal nicht gekauft, Lustigerweise Da müsste man eigentlich auch nochmal machen, ähm, weil ähm, die ja auch so einen, so einen, so einen Sammlerwert haben wird. Weil die Songs, die ja nie gespielt worden sind oder auf der Bühne waren, das hat, hat ja schon was. Ja. Sie haben
2: es doch auch irgendwie nur Tribute-CD oder so genannt, ne? Ja, genau. Also, da habe ich auch gedacht, eigentlich, so, wenn irgendwo draufsteht Tribute, dann ist das so, weiß ich nicht, so, dass Orchester Bielefeld spielt irgendwie die schönsten ESC-Songs nach. <lacht> ja, fand ich ein bisschen unglücklich benannt. Ja, aber ähm, sie haben es halt auch damit irgendwie abgegrenzt, dass es halt keine offizielle Show gab. Also nicht die, die Songs aus der Show. Das ist mir aufgefallen an der CD, als ich das online gesehen habe.
3: Also mal gucken. Also, ich, ich wie gesagt, die ganze, das ganze Merchandise wegkaufen, damit man irgendwie noch einen Wert davon hat. <lacht> mal gucken. Manchmal manchmal schmeißen sie es ja auch ziemlich schnell wieder aus, aus dem Shop raus. Ne? Ähm, ich ja, ich wollte den Hoodie einfach
2: nur haben, um Leute zu verwirren. <lacht> <lacht> okay. Wieder war doch gar nichts. <lacht> ja,
1: in irgendeinem Podcast habe ich das neulich gehört. Da war einer so ganz erstaunt. Äh, war das bei Alliteration am Arsch, wo der dann sagte, ja, und dann stand ich da und um mich herum alles Leute mit dem T-Shirt Wacken 2020. Äh, das gibt's doch dieses Jahr gar nicht und so. Ne? Fest und Flauschig war das. Oder bei Fest und Flauschig, weil genau, genau, Uli Schulz hatte sich drüber <lacht> aufgeregt, genau. Und äh, da habe ich so, es äh, gibt doch normales Merchandising. <lacht> Vor allen Dingen müssen die ja dieses Jahr auch Geld verdienen, insofern, das macht ja auch Sinn, äh, diese. Ich habe
2: auch mehrfach Bands gesehen, die also halt ihre Tour-Shirts dann rausgehauen haben, vielleicht noch irgendwie, was was Lustiges drüber gedruckt und, ja. Ja,
1: also jedenfalls ne? werden wir da mal, werden wir mal gucken, wie, wie das alles
3: so, wie das alles so weitergeht. Ähm, wir, wir können nur in die Glaskugel gucken und abwarten. Achso, mehr können wir eh nicht ja. machen. Ja, 50 Jahre, hätte ich beinahe gesagt. Äh, e. <lacht> e. Green Room. <lacht> wir sind nicht mal Wetten, das wollte ich schon mal sagen, aber oh egal. Ja, genau, genau. <lacht> ähm,
1: ja, und wir, ähm, äh, Erfreuen hoffentlich unsere, ähm, unsere Hörer äh, mit äh, unseren Folgen und mit unseren, ja, vielleicht auch mal sehr konträren Meinungen äh, über diesen Wettbewerb und wir haben ähm, äh, vor zwei Folgen ähm, dazu aufgerufen, äh, wenn ihr Lust habt, äh, könnt ihr uns gerne auch einen Audiokommentar hinterlassen, das haben ein paar Leute getan und äh, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und äh, wir spielen vielleicht mal den ersten ein. Das ist äh, Benjamin vom E&U-Podcast und äh, der schickt uns folgende Nachricht.
0: Lieber ESC Greenroom, alles Gute zur 50. Folge von einem äh, Podcast-Kollegen von euch, von Benjamin vom E&U-Gespräch. Ich habe euch erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt überhaupt. Und äh, das liegt, glaube ich, an meiner persönlichen Geschichte mit dem Eurovision. Denn ähm, Ewigkeiten war der Eurovision für mich eigentlich nur dieses singuläre TV-Ereignis, was eben einmal am Jahr stattfindet, eine einzelne Abendshow. Ich habe den Eurovision immer ganz gerne geguckt. Ich bin sowieso so Musikfan. ich mag solche Shows. Und ich mochte auch immer diesen leichten Trash-Appeal, den der Eurovision ja auch häufig hat. Bin aber erst in den letzten Jahren dazu gekommen, mich da näher mit zu beschäftigen. Das fing dann damit an, dass ich die Halbfinals geschaut habe. Dann habe ich irgendwann entdeckt, dass man ja auch die Vorentscheide in den einzelnen Ländern ein bisschen mitverfolgen kann. So, dass sich nach und nach dieses Teilnehmerfeld immer mehr verdichtet und man einzelne Songs natürlich dann auch schon kennt und favorisiert. Kurzum, ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, in das man sich ganz wunderbar reinnörden kann. Ich weiß noch nicht, wie tief ich da eintauchen will, habe aber das Gefühl, dass ihr ein ganz wunderbarer Begleiter seid auf dieser Reise in diesen Eurovision-Kosmos. Und ich bin gespannt, wohin mich diese Reise noch führen wird. Ähm, der Eurovision ist ja nun mal ein skurriler Ort, er hat eine große Geschichte, es gibt viele Dinge, die drumherum passieren. Und ich glaube, man tut gut daran, einen kundigen Guide an seiner Seite zu haben. Und da fühle ich mich bei euch sehr gut aufgehoben. Also in diesem Sinne noch alles Gute für die nächsten 50 oder 500 oder 5000 Folgen Eurovision Green Room. Ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Wow. Das ist,
3: äh, <lacht> vielen Dank. Das ist eine Ansage. Schöne Hommage. Ne? Das schöne Oma, eher er klingt eher, als würde er würde, würde, euch als eine Bewerbungs-Sound-Datei, ähm, <lacht> Bewerbungs, ähm, um hier mitzumachen. So klingt das mir eher. Das ich ist vor sagen. allem auch dieser
2: Strudel, dieser Strudel, den wir alle kennen. So, ja, da habe ich angefangen, die Halbfinals zu gucken.
1: Ja, genau. Aber ich finde es natürlich tatsächlich ganz nett, ähm, also wenn wir das irgendwie schaffen, die Leute da so mit, äh, wie er so sagt, auf eine Reise zu nehmen. Ähm, weil ich stelle mir das halt auch immer so ein bisschen vor, äh, es gibt halt auch ganz viele Leute, die sich äh, auch für den ESC interessieren, aber die, die lesen halt nicht jeden Tag irgendwie in allen Blogs und äh, so, äh, äh, welcher Kommentator wird jetzt wo ausgewechselt und so weiter und sich sozusagen hier bei uns äh, so die wichtigsten Nachrichten halt holen. Das äh, finde ich eigentlich, äh, finde ich ein schönes Kompliment. Also, ähm war das äh, auch so, deine, ähm, äh, dein Ziel, als du hier mit mir zusammen diesen ESC-Podcast äh, angefangen hast? So Was hast du so für einen Hörer im, im Kopf gehabt, Dennis?
3: Oh, also ich, ich, ich habe ja mal gedacht, wir versuchen den ESC so ein bisschen zu erklären, nicht nur den so, so einen fan ähm Angebot zu sein, sondern auch versuchen, zu versuchen, andere Menschen dazu zu begeistern, den ESC zu schauen oder auch sich, ne, sich damit anders zu beschäftigen. Das haben wir ja wohl irgendwie schon getan, obwohl ja eigentlich der gute Ben ja wahrscheinlich äh, eher schon ein vorheriger Fan irgendwie war. Zumindest nicht, nicht so extrem, wie wir äh, wie, es wie sind. Aber ich denke, das haben wir, glaube ich, geschafft mit diesem Podcast, oder? Dass man ähm, versucht hat, Menschen irgendwie zu, zu, dazu befähigen, äh, den ESC auch zu verfolgen, so ein bisschen. Weil viele dachten ja nicht mal, dass man darüber ein Jahr auch reden kann. Ne? Mhm. Also mhm. es wurde mir ja so oft gesagt, wie, ihr könnt darüber ein Jahr reden? Nee, das geht doch überhaupt nicht, ihr habt doch ihr habt da Pause, oder? Mhm. Nö, haben wir ja nicht nie gehabt. Doch, wir haben ja Pausen gemacht, aber an sich hatten wir ja nie wirklich eine Pause.
1: Ja, wir haben ja, wie ich ja vorhin schon sagte, im Oktober 2016 hatten wir ja ähm, den 2017er sozusagen ähm, dann verfolgt. Und danach hatten wir eine relativ... Längere Pause, da ich glaube, das war, äh, das war. Ach, du hattest, glaube ich, noch mit deinem Studium, glaube ich, zu tun, ne? Irgendwas hm, war. Genau, ich bin umgezogen, ja, ja, ja genau. Wir hatten eine Pause so, gemacht. So, und da mhm. hatten wir dann, da hatten wir, also das war eigentlich bisher die längste Sommerpause. Die ging, glaube ich, von Mai bis Oktober oder so. Mhm. Und ansonsten, äh, ja, lassen wir vielleicht mal einen Sommermonat aus, aber es wird sonst irgendwie in einer Tour ähm, da irgendwie halt auch äh, dann gesendet, ne? Also das ist schon. Ähm, ja, und Sonja, was äh, jetzt so nach einem Jahr ähm, äh, hier ESC Greenroom, hast du da auch irgend so ein so so Benjamin im, im Kopf oder so, den du äh, sozusagen ähm, an die Hand nehmen möchtest und über den ESC äh,
2: plaudern möchtest? Erstmal muss ich über das Bild jetzt nachdenken. <lacht> <lacht> Habe ich doch
0: was toll gemalt, oder? <lacht>
2: ja, nehmen wir den den Benjamin Dolic an die Hand. <lacht> ähm, ja, es ist, ähm, ich dachte eher so, okay, ähm, ich weiß ja, was ihr vorher gemacht habt, ich war, bin ja auch von der, von der Hörerin quasi hier ins Team gekommen und äh, dachte, ja, kann vielleicht ein bisschen was, was einbringen, was jetzt auch so Einblicke in Presse-Events oder so äh, angeht, also das irgendwie eher noch eher noch dazu, zu dem, was ihr sowieso schon gemacht habt, weil das einfach so diese Einblicke sind, die natürlich nicht jeder hat, die man die man dann ganz gut auch erzählen kann, um so ein bisschen ein Gefühl für irgendwelche Künstler zu kriegen, oder wie auch immer, und äh, ja klar, auch ist natürlich schon ganz geil, wenn man Leuten äh, zeigen kann, natürlich können wir das ganze Jahr über ein ESC reden, das wollen wir doch mal sehen, ne? wenn, wenn Leute sagen, das ist einmal im Jahr, und wen interessiert denn das sonst, das kenne ich übrigens auch von meiner früheren Arbeitsstelle, als ich gesagt habe, hier, ich würde da gerne eine Woche hinfahren und Geschichten machen, die haben auch gesagt, ja, er ist interessiert an dem einen Abend und fertig. Äh, ich gesagt, ja, dann lass mich doch mal hinfahren, lass dir das doch mal zeigen, dass man da mehr rausholen kann. Und das hat auch geklappt. Und das ist so, da entwickelt wir auch so ein bisschen so ein Ehrgeiz, das weiterzumachen. Und das ist hier natürlich noch die, äh, noch nerdigere Form davon.
1: Da fällt mir nämlich jetzt gerade mal so ein, ähm, äh, die Frage an euch noch mal zurückgespielt. Äh, wie ist das so bei Dennis jetzt zum Beispiel, ähm, du hast mit mir zusammen den Podcast bis Folge 35 gemacht. Mhm. Dann bist du Hörer geworden und bei Sonja mhm. ist genau umgekehrt. Ähm, <lacht> ja. Erzähl doch mal von dieser Perspektive. Das würde mich mal
3: interessieren. Oh Gott, das ist das ja. Ähm, also ich finde es irgendwie, also ich fand es irgendwie komisch, diese Folgen zu hören am Anfang, muss ich sagen. Weil, ähm, Wolltest du mal antworten,
2: was? wenn Sascha was gefragt hat?
3: <lacht> nee, das nicht, das nicht, aber es ist halt doch eine andere, andere, andere Farbe, das fand ich aber eigentlich ganz gut, weil ähm, eine Kopie wäre ja auch irgendwie komisch gewesen, also mich kann man ja schlecht klonen, von daher <lacht> von daher ist es ganz gut, dass, dass es da eine andere Farbe gab, ich fand das eigentlich super, dass ähm, ich, ich habe mir, hab mir schon gedacht, dass das ist irgendwie äh, einer von, von dem Umkreis, den man irgendwie kennt, ähm, sein könnte, weil wahrscheinlich hat das so lange Zeit, äh, geheim gehalten, wer das denn wird, ähm, von daher fand ich aber eigentlich ganz gut, dass, dass du es dann gemacht hast und jetzt machst. Von daher war die Expertise ziemlich gut. Also für mich war das einfach nochmal super. Jetzt hat er mir jemanden, mit dem man auch ähnlich eh reden kann. Von daher muss ich mir keine Sorgen machen, dass dieser Podcast auf Dauer weiter existiert. Von daher, weil ich erst dachte, oh, wenn ich jetzt gehe, wen nimmt sich dann Sascha? Keine Ahnung. Ich hatte auch mehrere im Hinterkopf, die man so hätte fragen können oder so, aber ähm dass du es dann geworden bist, fand ich eigentlich ziemlich gut.
1: Und bei dir, Sonja, erst so Hörerin und äh, dann jetzt auch äh, äh, Macherin vom ESC Green Room.
2: Ja, ich habe das vorher einfach gerne gehört, weil es eben äh, dieses äh, ja, Hobby ist. Stimmt ja gar nicht so richtig, aber halt, ist, dass ich das auch schon nerdig verfolgt habe seit sehr, sehr vielen Jahren und ja auch schon beruflich damit unterwegs war und dachte, okay, da brauche ich jetzt mal irgendwas, was da die ganze die ganze Zeit nah dran ist? Und da war so ein Podcast dann ja ideal. Also dafür ist das Format ja auch wie gebacken, um dann äh, wirklich so in die Hintergründe einzutauchen. Deswegen äh, habe ich den eigentlich dann immer gehört, gerne gehört, unterwegs gehört, egal ob die Folgen auch mal länger waren, das, das sind wir ja dabei geblieben, mir die immer immer reingeschraubt und dass ich dann dazugekommen bin, das kam ja für mich auch eher überraschend. Also das können wir vielleicht hier auch mal ausplaudern nach äh, dem äh, das Tel Aviv war das, ne? nach dem Tel Aviv ESC habe äh, ich dich, Sascha, angeschrieben, ob wir für die kommende Saison, also die, die jetzt abgelaufen ist, irgendwie so ein bisschen was zusammen machen wollen. Und was ich eher im Hinterkopf hatte, war tatsächlich, ähm, dass ich für Bleistiftrocker wie gehabt Sachen mache, also Interviews und so, aber vielleicht auch äh, wirklich dann mal wieder zum großen Finale fahre für zwei Wochen. Und da du ja in, in Tel Aviv warst und gedacht hab, okay, Rotterdam machst du bestimmt auch, ob wir da dann so eine Art Crossover auch machen können, also der hier die vom Bleistiftrocker und der vom, vom Podcast, ob wir da weiß nicht so ein Videoformat zusammen starten wollen oder so, dass wir, dass wir da so ein bisschen was machen und uns da zusammenschmeißen und da hast du erst so kurz reagiert, so ja, mhm, ja, klingt nicht schlecht und dann kurz drauf hast du mir geschrieben, ja, ähm Traf sich eigentlich ganz gut, weil Dennis will aussteigen. Und da würde ich dich jetzt fragen, ob du Lust hast, auf, auf diesen Podcast da mitzumachen. Und so, von daher kam das für mich sehr überraschend. Aber da musste ich dann auch nicht so lange nachdenken, weil ich dachte, ähm, ja, da kann ich bestimmt auch was einbringen und wenn wir das da irgendwie auf diese Art zusammenschmeißen, wie ich mir das vorher ja schon gedacht hatte, dass wir es vielleicht irgendwie machen könnten. Deswegen ähm, ja, habe ich mich da eigentlich äh, von Anfang an auch gut drin gefühlt, also im Thema sowieso und im Podcast dann auch, ja. Weil meine Idee ja in eine ähnliche Richtung ging.
1: Ja, ja und das ist halt, ähm, das, das äh, habe ich ja damals auch so gedacht, ähm, das ist halt ja auch nicht so einfach, ähm, weil ich schon finde, es gibt ja genug Leute, die über, den, die über den ESC ähm, irgendwie sprechen können, reden können und so weiter, aber sozusagen ja. auch, so ein, auch so ein Format irgendwie auch auf längere Sicht irgendwie halt durchzuhalten, ähm, da werden es dann weniger Leute. Und äh, ich weiß, das war, deswegen habe ich glaube ich auch erst beim zweiten Mal mich dann genauer dazu gemeldet, weil ich glaube, da war das gerade, äh, da hatte Dennis mir irgendwie eine ne Textnachricht so: hm, ja, ich möchte irgendwie in der nächsten Saison eigentlich nicht mehr dabei sein und äh, da haben wir glaube ich ja dann auch erstmal geredet beziehungsweise wir haben ja auch noch eine kleine Abschiedsfolge dann auch noch gemacht genau und da wollte ich erstmal noch mal abchecken so ja ist das jetzt wirklich endgültig oder müssen wir da über irgendwas noch reden und so weiter und ähm, ja und als das dann schon eher so endgültig war und wir dann irgendwie so verblieben sind äh, äh, aber Dennis kommt ja immer mal wieder dazu so wie heute auch irgendwie mhm. da ja. habe ich so gedacht ja Mensch die Anfrage die kommt ja jetzt richtig passgenau und deswegen habe ich da auch gleich so dann, dann so <lacht> nachgefragt irgendwie ja ja, und also bei mir war es irgendwie halt so, der, der Übergang so von Dennis ähm, auch zu dir, Sonja, irgendwie, ähm, äh, das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich auch, irgendwie auch gewesen und äh, Dennis und ich, wir haben uns ja auch äh, gut ergänzt. Und, äh, aber bei Sonja habe ich irgendwie noch so ein bisschen mal so gelernt, ein bisschen weniger irgendwie Gerüchte zu streuen. <lacht> weil weil, weil bei, 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 Sonja, bei Sonja kam dann immer so, ja, aber wo hast du das denn gelesen? Also da kam dann so die Journalistin durch, wo ich so dachte, ja stimmt, sie hat recht, vielleicht sollten wir uns da erst noch mal, mal ein bisschen zurückhalten. Und insofern, da habe ich irgendwie, äh, und kann ich ja auch mal, jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir waren ja bei der, bei der Song-Präsentation ähm, in Hamburg. Und da mhm. haben wir ja, und äh, da haben wir unter anderem ähm, auch äh, Thomas Schreiber auch interviewt. <lacht> der ja nun auch ein Interviewgeber, als Interviewgeber irgendwie auch ein Profi ist. Und äh, da sind dann doch noch mal so ein, zwei, doch eher mal so stichthaltigere Fragen gekommen, die ihn dann auch ein bisschen mehr herausgefordert haben. Und ich sag mal so, ja gut, das ist natürlich dann, äh, das wertet dann auch tatsächlich dann so ein Podcast noch mal wieder auf, wenn man da eben halt auch ähm, so sachkundige äh, Unterstützung irgendwie halt hat. Das müsste ich da mal so an der Stelle auch mal so sagen. Und ähm, ja, und das ist wie gesagt ähm, äh, fand ich jedenfalls mal ganz interessant, so wie ihr das irgendwie halt so seht, weil ähm, ich habe mir äh, im Vorfeld äh, zu dieser Jubiläumssendung natürlich auch nochmal alle Folgen angehört. Da muss ich jetzt aber aber, ich habe sie immer nur so angehört, mal geskippt. Manche <lacht> habe ich auch tatsächlich übersprungen, weil ähm, jetzt zum Beispiel unsere Weedy side folgen wo wir eigentlich nur über die über die Songs reden. Das muss ich mir jetzt nicht nochmal anhören, aber so, ich wollte mal so. Ähm, ausschnitthaft irgendwie halt mal so hören, ähm, so wie die Folgen irgendwie halt so waren. Und das war doch immer alles äh, sehr, sehr unterschiedlich und äh, man entdeckt eigentlich dann seinen Podcast nochmal ganz neu, weil äh, sonst, wenn man ihn so produziert irgendwie und dann die Postproduktion noch macht und so, man hat ganz viel noch im Kopf, was hat man dazu in dem Moment gerade gedacht und oh, das hätte du mhm. mal lieber gelassen und so weiter irgendwie. <lacht> und mit so einem Abstand äh, denkt man so, ach naja gut, also da war auch mitunter, manchmal war auch ein bisschen Mist dabei, aber im größten war das wirklich, ähm, haben wir, glaube ich, bisher einen ganz guten Job gemacht und ich glaube, die Leute fühlen sich da, glaube ich, auch tatsächlich bei uns ganz gut aufgehoben und das, äh, das freut mich natürlich irgendwie auch, ne?
2: Das ist halt auch das Fiese an Podcasts, ne? Also das, ab und zu kommen dann mal wieder Leute und sagen, ich habe alle eure alten Folgen durchgehört und man denkt so, oh Gott, oh Gott, die, die alten Folgen, ähm, war ich mit denen so zufrieden? Im Rundfunk sagst du halt, ja, das versendet sich. Also das ist ein-, zweimal gelaufen <lacht> und gut, ne? Also das, das ist dann halt der Unterschied. Weiß nicht, ob du jetzt noch mit Highlight und Lowlight kommst aus dem, was du quer gehört hast?
0: <lacht>
1: äh, nein, da habe ich jetzt keine Liste. <lacht> ähm, <lacht> Gut. Nein, nein. Also so Sternchen, es gibt, weißt du? Ey, so Stern ich, ich Sternchen mich, mit eins. Ich habe mich nur so äh, erinnert. Irgendwie, ich habe dann so äh, äh, mal so durchgehört und teilweise ähm, oder größtenteils musste ich mir auch äh, heute wieder Recht geben, so bei einigen Sachen. <lacht> und äh, was,
2: ich, ja. was ich auch ganz ja. interessant
1: fand, manches habe ich auch schon tatsächlich vergessen. Dass man so dachte, ach ja, das war ja auch noch. Und äh, also ähm ja, wir können ja, vielleicht können wir ja mal so die, äh, die, die, die Blöcke einfach mal durchgehen. Vielleicht mal das Unangenehmste als erstes, vielleicht mal. Vielleicht nicht für Dennis, aber eher für Sonja. Ähm, der Junior Eurovision ist ja auch immer mal wieder. <lacht> den haben wir ja äh, im Gegensatz zum, zum, äh, zum ESC, ähm, den haben wir ja ähm, sogar, da haben wir sogar vier äh, verfolgt, nämlich 2016, 17, 18 und 19. Und oh ähm, Sonja, hat ja da, äh, Sonja hat ja da nicht so eine gute äh, Meinung <lacht> äh, zu diesem zu diesem Wettbewerb. Ähm, ich kann mich erinnern, Dennis, äh, wir haben eigentlich äh, schon sehr engagiert äh, äh, über, ja. über diesen Wettbewerb äh, so gesprochen. Der hat sich ja, ich würde mal sagen, gerade in diesem Zeitlauf 2016
3: bis 2019 ja auch ein bisschen verändert, ne Dennis? Ja. Definitiv, wir, wir haben ja definitiv damit angefangen als Thomas Mohr ihn ähm, äh, kommentiert hatte ne? das glaube ich das erste Mal auf Deutsch ich glaube glaub, zweimal hat er das ja gemacht auf Deutsch um, und eigentlich fanden wir die Show gar nicht so also gut, ich, ich, die Show aus Malta zum Beispiel die fand ich schrecklich mit diesen ganzen Tänzen damals und so, die haben einfach nur getanzt wo, worum auch immer äh, das hat keiner so wirklich verstanden äh, aber an sich wurde die Show ja immer professioneller also es war ja nicht so, dass wir da gesagt haben oh Gott, oh Gott, äh, das kann man sich nicht angucken also ich fand das schon okay was da auf die Beine gestellt worden ist. Von daher, ähm, und die Lieder waren teilweise auch nicht schlecht. gut. Die, über die Gewinner können wir uns streiten, <lacht> teilweise, aber an sich kann man über den J Junior ESC eigentlich nicht so viel Negatives sagen, finde ich. Also ich fand das immer ganz, ganz solide, lacht. <lacht> ganz solide <lacht> gemacht. Ganz solide Shows gemacht. Na klar, äh, ist es eine Kindershow, ist es eine Kindershow, äh, da würde ich jetzt sowieso nur meinen den, den, die, die Latte noch nochmal nach unten äh, nehmen, aber vom, vom Prinzip her war das eigentlich, ne? Okay, gemachte äh, Unterhaltungsshow für Kinder. Also. Vielleicht ist auch meine Pädagogensicht so, äh, meine Pädagogensicht so irgendwie vielleicht. Das ist dann die Pro-Seite, was sagt die
1: Kontraseite seite dazu?
2: Ich sag dazu nichts mehr. Da habe ich ganze Folgen damit gefüllt, dass ich es nicht sehen will, wie irgendwie so arme kleine Kinder da geschminkt wie 25-Jährige auf der Bühne rumhopsen. Die werden doch schnell alt genug und dann können sie da richtig mitmachen.
1: Ja, ja, Aber das ist natürlich auch so, ich meine, Dennis weiß das ähm, bei den Vertragsverhandlungen äh, äh, dann hier, <lacht> ähm, äh, da hat ähm, Sonja diese Anlage nicht mitgelesen, Junior Eurovision, dass sie da auch irgendwie <lacht> ja, ja, ja. Mit drüber mhm. berichten muss. Und insofern musste ich dann hinterher. Eine doppelte sagen, Ausfertigung? So, also da musst du leider,
3: ähm, da musst du leider mit drüber berichten. Ja, das ist schon. Hab ich auch gemerkt. Ja. Also <lacht> froh, dass man nicht über dir vorentscheidet, dass du Junior. ESC reden, das wir geredet haben, das wäre wär ja noch mal gewesen. Da gibt es ja auch einige in den Niederlanden und du Co. Himmel, ey. Da gibt auch noch mal. Also da könnte, könnte man da wirklich einen kompletten äh, Podcast noch mal dazu machen, also theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass man das will. Also ich will mir nicht die ganzen, also da muss ich auch ehrlich sein, ich will mir nicht die ganzen Vorentscheide, diese Kidi-Vorentscheide äh, angucken, das kann ich glaube ich auch nicht aushalten. Aber diesen, diesen äh, Junior-ESC als, als Show und mit allen Teilnehmern ist schon okay geht schlimmer. Also ich finde, ich fand DSDS Kids, was, ich glaube, das war auch in der Zeit, als wir äh, die Podcasts gemacht haben, DSD, DSD, DSDS Kids Liegt da, glaube ich ja auch. Das war ja ganz schlimm. Also das war, das war ja unter aller Kanone. Da wurden sie wirklich aufgebrezelt wie die, wie, die, wie die alten Schwestern sozusagen. Das ging gar nicht. Aber der JSC ist ja nicht ganz so extrem. Von daher war das auch Nein, eigentlich
2: Bei DSDS brauchst du ja auch noch immer irgendwie so ein zerrüttetes Elternhaus und so, damit ja. du die Geschichte gut erzählen kannst. Das ist ja zum Glück, was das beim Junior-ESC Dafür ist er dann ja auch nicht groß genug, um sowas irgendwie durch die Medien zu ja, jagen, ja. Gott sei Dank.
1: Ja, also ähm, gut, man muss es, man muss natürlich so ein bisschen äh, dann mal wieder auf so eine seriöse Ebene packen. Also es ist natürlich auch immer alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So manche Beiträge sind natürlich wirklich so ein bisschen, wo man sagt, boah, da äh, da präsentiert ihr jetzt so kleine Erwachsene, ne? Also das ist dann schon. Äh, da, ich, ich glaube, das haben wir ja aber auch so an der einen oder anderen Stelle dann auch äh, dann fallen gelassen. Mhm. Was ich ganz interessant finde, glaube ich, an dem, Be an dem äh, Wettbewerb, dass er sich, glaube ich, so immer mehr so als eine Art Testballon äh, für die Sender auch äh, entwickelt dass sozusagen mhm. äh, zum Beispiel die Polen, die jetzt irgendwie noch nie ein ESC ausgetragen haben, äh, mit der Veranstaltung tatsächlich ein bisschen üben können. So Und äh, weil der ja mittlerweile schon auch ähm, so eine äh, so vom Produktionstechnischen her äh, so einen Standard äh, entwickelt hat. Mhm. Ähm, das ist zwar alles nicht so wahnsinnig riesig und so. Es ist dann auch immer nur eine Live-Show. Es gibt keine Vorentscheide, äh, keine Semifinals, meine ich. Und ähm, so insofern ist das, glaube ich, da hat sich tatsächlich dann in diesen vier Wettbewerben oder in den letzten fünf Jahren hat sich da tatsächlich auch eine ganze Menge äh, äh, gebildet und ähm, wir machen da höchstens auch eine Sendung darüber. Oder, oder eine halbe Sendung oder so und dann ist äh, dann ist auch gut. Aber das ist so zum Einstimmen der ESC-Saison, glaube ich, immer, ist, ist das immer ein ganz guter ganz guter Beitrag. Also ich würde ah. jetzt auch nicht sagen, ja, oh, super und ist genauso wie ESC. Also das ist dann ähm, schon ein
3: bisschen Aber der ist auch eine ESC-Teilnehmerspiele, ne? muss man ja auch mal so sehen. Ja, das stimmt. Also es gehen da so viele ja. äh, e Junior-ESC-Teilnehmer, die jetzt auch beim ESC teilgenommen haben oder teilgenommen wollten, die mhm. jetzt dann leider wieder weg sind oder vielleicht auch wiederkommen, also Malta kommt ja wieder, äh, Destiny kommt definitiv hoffentlich wieder mit einem be noch besseren Song, als der, den sie jetzt hatte, äh, dass sie noch mal ein bisschen ihre Stimme noch ein bisschen besser zeigen kann, aber es gibt, halt gibt halt auch gute Leute, es ist nicht so, dass, dass wir da jetzt irgendwie äh, Kinder hatten, die irgendwie schlecht singen können oder so, mhm von daher äh, gut Destiny war jetzt nochmal eine Ausnahme ich meine die hat ja schon äh, zu als sie ich glaube 14 oder 14, ja, ja, 14 die war, noch war sehr jung ne ja 14 war als sie den Junior Indies SC gewonnen hat da war sie ja sehr schon, schon sehr stark schon am Anfang also auch äh, als 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 Jugendliche von daher ähm, ist es für mich spannend wie sich so jemand entwickeln kann wenn er älter ist äh, oder auch oder 18, 16 oder 18 ist und ähm, da ist ja schon eine Steigerung da. Ich bin gespannt, was sie dann im nächsten Jahr, wenn dann der ESC in, in Amsterdam stattfindet, dann machen wird. Also das kann nur noch besser werden.
1: Ja, dann schließen wir das Thema auch mal ab, damit ja? äh, Sonja auch äh, nicht immer damit konfrontiert wird. <lacht> ja, dann haben wir ja in der Zeit, äh, ich lese, ich zähle gerade durch, naja, eigentlich sind es vier, aber mhm. eigentlich drei, äh, nämlich die deutschen Vorentscheide. Es gab einmal <lacht> unser Song 2017, dann gab es unser Lied für Lissabon 2018, unser Lied äh, für ähm, Israel Mhm. und es gab dann die Songpräsentation dieses Jahr äh, hier mhm. in der Hafen City ähm, ja feuerfrei ähm, das waren ja sehr unterschiedliche Wettbewerbe <lacht> ja. ähm, und sehr unterschiedliche Formate
3: alles ganz schlimm äh, außer jetzt dass dieses Jahr aber ansonsten war es ähm, für mich immer total katastrophal mir die anzugucken weil sie teilweise auch äh, technisch nicht besonders schön und ähm, auch von Konzepten her nicht besonders schön äh, gemacht worden sind. Vor allem, wir merken ja schon die ganzen unterschiedlichen Namen, die es da gab. Ich glaube, da hat erst niemand mehr durchgestiegen, wie dieser, wie dieser äh, Vorentscheid überhaupt hieß. Ähm, das haben wir ja immer, ich glaube, das, ist das wir sind, glaube ich, einer der wenigen gewesen, nicht in einer der wenigen, aber wir sind einer der, der, der Kritiker dieser ganzen Geschichte ja auch gewesen, dass es zum Beispiel kein, keinen Namen gab, der auf Dauer sich etabliert hat und immer wieder geändert worden ist. Ich glaube, das war ja eine große Geschichte. Dann hat man sich ja auch mit diesen ganzen Moderatoren, Moderatorinnen, Moderatorinnen äh, auch ein bisschen teilweise über, über, überfahren. Ich meine, Linda Zervagis und Eltern, äh, Eltern waren nicht die nicht, nicht das, was man sich hätte vorstellen können oder vernünftig hätte vorstellen können für eine für eine Moderation. Also es, es lief ganz viel falsch bei diesen Vorentscheiden. Äh, dass man den Vorentscheid jetzt nicht mehr macht, ist halt auch eine Sache. Muss man mal gucken, ob das auf Dauer auch so eine, so eine, so eine, so eine so eine Summe sein, äh, sein wird, die, die, die funktioniert, weil die Franzosen zum Beispiel wollen jetzt wieder zurück zu ihrem Vorentscheid. Und, ähm, was auch gut ist, <lacht> muss ich mal sagen. Aber ähm, wir müssen, glaube ich, irgendwie, wenn wir, wenn wir vernünftig äh, einen Song suchen wollen, irgendwie ein Format finden, was sich auf Dauer etabliert. Klar kann man sagen, wir machen gar keine Show, wir machen es irgendwie intern mit Jurys und ähm, ja, Expertenrunden beziehungsweise das Eurovision-Panel, aber das ist halt auf Dauer auch, glaube ich, nicht die Lösung. Es wird sich vielleicht lassen wir mal in zwei, drei Jahren se sein. Dann müssen sie ihren ihr 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 System auch wieder über den Haufen werfen, weil weil sie merken ach, wir sind wir sind der letzte Platz geworden und wir müssen dann wieder ein anderes Format finden. Also ich glaube, wenn, wenn wir auf Dauer nicht dahin kommen, dass wir dass wir ein dauerhaftes Format haben, was sich auch was auch existent bleibt, auch wenn wir mal schlecht abschneiden, dann haben wir nichts gewonnen, sondern eher was verloren, würde ich sagen.
1: Ja, es war zumindest sehr unterschiedlich. Ne? Also mhm. ähm, 2017 war ja dieser unsägliche Vorentscheid, der, glaube ich, über drei Stunden ging, äh, andauernd <lacht> mit Durchläufen. Dann am Ende, äh, das hatte man ja schon prophezeit, das könnte ja äh, passieren, war tatsächlich Levina mit beiden Songs äh, dann in der Endrunde. Also stand schon fest dann am Ende, dass Levina das wird, aber nun eben halt nicht welcher Song. Ähm, äh, das war äh, insofern, das war ganz nett, weil es da ein Orchester gab, da haben ja die Heavy Tones dann äh, mhm. das Ganze begleitet Unser Lied für Lissabon, da war ja das erste Mal das Eurovision Panel äh, am Start genau. und die internationale Jury, da war ja so ein bisschen die Veranstaltung Geiz ist geil, also man hatte so ein bisschen den ESC von Lissabon vorweggenommen nachempfunden von der Bühne her mit aber eigentlich äh, einer ganz guten Auswahl. Also, ähm, das, fand das, ich auch, hm? das war sehr vielfältig. Und äh, 2019 war natürlich, also, und da muss man mal sagen, da hat man ja mit äh, Michael Schulte ähm, eigentlich dann ganz guten Erfolg gehabt, wo ich ja damals schon sagte, ähm, ja, sie haben ja gesagt, oh, wir werden, ich glaube, sie haben noch gesagt Top Ten. Ne? Ich glaube, Schreiber mhm. hat gesagt Top 5 und ich glaube, ähm, hier, äh, P. Lander hat damals dann gesagt, also Head of Delegation Germany, hat gesagt, ja, nee, Top Ten. Und dann wurden sie ja Platz Vier, wo ich schon so ein bisschen Angst hatte, oh, scheiße, jetzt denken sie, sie sind die Allergeilsten. Und im Nachhinein, glaube ich, kann man so ein bisschen sagen, dass Michael Schulte nicht ganz äh, unschuldig an dem Erfolg auch mit war, weil er, glaube ich, an dem Konzept auch wirklich sehr stark mitgearbeitet hat. Und dann hat man so gedacht, ach ja, dann läuft das ja jetzt irgendwie ganz gut. Und hatte eigentlich ja auch ähm, fünf Acts und hat dann die Sisters da noch mit dazu genommen. <lacht> ja. Und dann nahm eigentlich das Ganze so seinen Lauf. Und ich muss eigentlich mal sagen, so jetzt, klar, wir haben das, wir haben das ja irgendwie gesagt, dass äh, wir eigentlich einen einheitlichen Namen, aber im Moment finde ich, ist das Konzept ganz gut, dass wir eigentlich intern auswählen und da gar nicht eine großartige Show machen mhm. und das Geld lieber in den Act irgendwie halt reinstecken. Aber ja. vielleicht mal irgendwie Sonja erstmal so zu den vorentscheiden.
2: Ja, ich bin komplett bei euch, also man bräuchte da echt mal irgendwie so ein bisschen was Einheitliches, also das jedes Jahr wieder komplett zerlegen und so und Schreiber hatte uns das ja erklärt, ja, mit vielen Konzepten und dann guckt er da immer, was passt und so, das finde ich auch nicht gut, also sie haben ja jetzt Verschiedenes ausprobiert und dann musst du sagen, ja, das, wie sie auf Schulter gekommen sind, hat gut gepasst, natürlich hatten sie auch Glück, dass sie da so einen richtig starken Typen gefunden haben, das schaffst du auch nicht jedes Jahr, das musst du aber auch einsehen, dass du das nicht jedes Jahr schaffst, Du kannst einfach genau. nicht jedes Jahr vorne sein. Das ist äh, das packt ja kein Land. Ja? Schweden denkt, sie packen das, aber sie packen es ja faktisch auch nicht. Und dann, ja, dann musst du auch mal da, da mit so einem Konzept halt sagen, okay, dann ist es mal ein Jahr, das jetzt nicht so dolle ist. Meine Güte, aber dann hast du halt auch mal Michael Schulte, der Vierter wird. Und ja, das, was sie da mit den Sisters falsch gemacht haben, das wissen wir ja irgendwie alle. Und natürlich ist dieses nur auf Publikumsstimmen setzen und so, da kriegst du halt immer so Sachen, so solide, langweilige Sachen, die halt auch nicht rausstechen. Das ist dann immer so ein Ja, da hat sich halt Deutschland drauf geeinigt, so, um es um's irgendwie blöd zu sagen. Und das ist aber auch nichts, was irgendwie raussticht oder was eine spannende Geschichte erzählt oder ist es selten. Und deswegen Eigentlich war jetzt Ben Dolitsch keine so schlechte Wahl, fand ich. Gut, sein, sein Auftritt da in der Elfie Fand ich jetzt nicht so doll, dass also da, wer weiß, wie das auf der großen Bühne ausgesehen hätte, aber ähm, so hat es mich nicht überzeugt. Aber der war als Typ gut, der Song war gut, der hätte da gut reingepasst, der ist ja auch einigermaßen hoch gehandelt worden. Damit haben sie jetzt erstmal nicht viel falsch gemacht, von dem, was wir so bewerten können. Aber also, dass wir jedes Jahr wieder da reingehen und überhaupt keine Ahnung haben, was macht der NDR? Jetzt ist es ja schon wieder. Ich meine, darf der Ben doch mal antreten oder nicht? Jetzt sagt doch endlich mal, ja. Also, lasst uns doch nicht im Ungewissen, lasst den armen Kerl doch nicht im Ungewissen. Der hat ja nur wirklich nichts falsch gemacht über die ganze Zeit. Das ist so, da. Es, es, mir fehlt da dieses Klare immer noch. Und das ist gut, wir haben es Schreiber gefragt, der hat versucht, uns es zu erklären. Ähm, ja, aber ich bleib dabei.
1: Ja, es ist irgendwie das ist ja auch so im gesamten Ablauf ja auch äh, beim NDR mal sehr schwierig. Ne? Also zum einen gerade dieses Jahr war das ja auch wieder so, wie war das Ende Januar, wollten Sie ja be äh, bekannt geben. Und dann haben alle am 1. Februar gesagt, ja, und was ist denn jetzt nun so? Das, das war schon irgendwie ganz komisch. Okay, dann hat man ja den Hut gelüftet und man war ja dann auch irgendwie zufrieden. Das hat man ja auch sehr schnell gemerkt. Aber insgesamt muss man ja leider auch immer so sagen, es wird immer sehr viel versprochen und dann kommt das dann immer alles nicht. Ja. Ne? Also ich sage mal selbst auch dieser Auftritt von Ben Dolic, da wurde ja auch Wunder im Vorfeld gesagt, oh und dann haben wir ja den amerikanischen Choreografen und das wird ja alles ganz <lacht> toll. Und aufgrund dessen wegen Corona konnten sie wahrscheinlich auch nicht jetzt zig ähm, Kameraleute da hinstellen und, und äh, die superschnitte irgendwie machen. Ähm, aber dann denke ich immer so, ja, dann lass doch sowas sein. Also ähm, versprecht es doch dann nicht immer alles auch so. Ne? Aber ich würde mal sagen, ich glaube so tendenziell, wir können es ja nicht beweisen, aber wie du schon sagst, der Ben Dolic kam ja jetzt gut an dieses Jahr, ähm, ist glaube ich der Weg, ähm, das jetzt so intern über diese Expertenjury und die internationale Jury ähm, auswählen zu lassen. Glaube ich auch noch nicht mal so eine schlechte Idee, weil bei der, bei der Songpräsentation hat man ja auch wieder gesehen, oh man, das, äh, so Fernsehen kann der NDR irgendwie nicht, hat man so den Eindruck. Das, ne? Also das ist so ein bisschen, ähm, bisschen komisch. Du
3: meinst, du meinst Show kann der nicht. Also ich hab, das, das stimmt, das gebe ich ja, dir recht. Fast, also irgendwie. so also
1: fast würde ich sagen Fernsehen, also. Also meinst der Eindruck, du ja, sie wollen
3: nicht so ja, 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 oder sie, sie sind ein offener Kanal? Nein, das ist so schlimm ja. auch nicht. Aber du willst auch nein, nicht nein einen also Kanal. ich habe hab hab da selber gearbeitet. Ich will jetzt, ich will jetzt nicht offenen Kanal-Bashing machen, aber <lacht> ähm, ähm, ich mag meine. Ich, ich, die Ehrenamtlichen, die da, die dort Fernsehen machen, machen das auch gut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das hier da schrott putzen. Ja, vielleicht sollten sie das, das mal aber, machen lassen. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. Nee, aber ich habe immer das Gefühl, dass das ZDF, wenn wir jetzt mal das ZDF nehmen, ähm, die die Show besser können. Also ich weiß nicht, warum sie es äh, besser können. auch, auch wenn ja, Ich jetzt ein
2: Fernsehgarten, das brauche ich auch nicht.
3: <lacht> ja, gut, das brauchst du auch nicht. Da hast du recht. Oder du brauchst auch die Helene, Helene, Helene Fischer Show nicht. Aber äh, sie machen relativ gute Shows. Das, 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 bei der AD sehe ich das immer nicht so. Also gut, es gibt, es gibt hier, wie heißt es ähm, verstehen Sie Spaß, aber das würde ich mir auch nicht angucken, weil das irgendwie so zu so alt und verstaubt irgendwie wirkt. Und äh, und machen ja auch ihre ganzen Schlagerboom, keine Ahnung, was, Shows. Aber irgendwie fehlt da irgendwas Junges, äh, Modernes, ähm, das existiert, ist es irgendwie nicht existent. Also keine, gut, Musikshow über eine Musikshow braucht man gar nicht reden. Die gibt es im Ferne so gut wie kaum noch oder gar nicht. Die haben wir nicht. Ich wüsste nicht, ja gut, außer die Castingshows jetzt bei ProSieben und Co., aber es gibt sonst einfach keine Musiksendung, wo man sich präsentieren kann. Mhm. Warum bekommt man das nicht geschissen, dass man da eine vernünftige ähm, Abendshow hinbekommt, die, die musikalisch so äh, on top ist, dass man daraus auch, auch Menschen generieren könnte, die auch zum ESC fahren könnten zum Beispiel, also
2: Hey, du musst auch raus aus dieser Barbara-Schöneberger-Falle. Also genau, dieses genau.
3: Kommentieren
2: und Moderieren vor allem mit so dreifachem Meta-Humor, so als hätte man mit der Sendung selbst überhaupt nichts am Hut.
3: Das, das tut ja der Sache nicht gut. Genau. Also eine neue Moderatorin. Also ich muss dazu sagen, ich, Anke Engelke hat das ja auch mal einmal gemacht. Und ich muss sagen, ich fand das irgendwie besser, weil sie einfach irgendwie frischer irgendwie anders das gemacht hat, also aus diesem Humor, hat den hat mag ja ich. Ich auch Bock von... auf den Wettbewerb, das hast du ja auch ja. gesehen, als sie den moderiert genau. hat. Ja. Genau, genau, also es ist halt ein komplett anderer Unterschied, als weil äh, Barbara Schöneberg ist so, so ein Moderationsmonster für mich, die moderiert ja alles, was sie, was sie nicht Nied und nagelfest ist, von daher, ähm, oder wie Kai Flaume ist ja bei Kai Flaume auch so, oder bei allen anderen, die es auch so gibt, ähm, deswegen würde ich es mal gut finden, wenn jemand Neues dort stehen würde, also jemand, den man nicht, vielleicht auch nicht unbedingt kennt, ja, als Moderator. Aber das, das trauen, trauen sie es natürlich nicht, weil sie Angst haben, die Quoten die Quoten äh, würden nach unten gehen, aber äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eigentlich keine Angst vor Quoten haben, weil eigentlich können die, können die Quoten einen scheißdreck interessieren.
1: Ja, das hat man ja schon mal, das hat man tatsächlich ja schon mal gemacht, du hast es ja vorhin schon mal angedeutet bei Unser Lied für Lissabon 2018, da hat es ja dann Linda Zerwarkes und elten gemacht, so ähm keine Ahnung. Ähm, wir haben es ja damals auch irgendwie äh, besprochen. Es wurde ja gesagt, aus Terminschwierigkeiten äh, äh, kann Barbara Schöneberger an dem Termin nicht. Ähm, ja, äh, das war natürlich dann, ich sag mal, auch so ähnlich. Ich glaube, Linda Zervakis, ähm, die möchte, glaube ich, mehr im Fernsehen machen. Und mhm. äh, war natürlich, glaube ich, mit dem Thema auch so ein bisschen überfordert. Und ich glaube, bei Elten das ist so ein bisschen so eine weibliche schöne Schöneberger, der stellt sich dann halt hin und macht für Geld Moderation und dann geht er wieder nach Hause. Und das ist dann eben, äh, das, deswegen ist das dann auch so seltsam äh, äh, abgelaufen. Mhm. Und wenn Linda ist dann am Anfang dann äh, gesagt hat, ja, da vorne diese, diese Vorbühne, die sieht aus wie so ein Pimmel. Ja gut, dann ist die Sendung natürlich dann auch im Arsch, ne? Also das ist, <lacht> ja, halt dann, das ist halt natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen und dann, ja, dann werden natürlich die Stimmen natürlich wieder ganz schnell laut, ja guck mal, dann brauchen wir dann doch wieder so ein Profi wie die schöne Berger. Ich bin mir aber sicher, dass es in der gesamten ARD ähm, auch bestimmt genug ähm, junge Talente gibt, die das genauso gut könnten. Also äh, äh, da könnte man, glaube ich, äh, auch ein, ein äh, Casting machen und da würdest du, glaube ich, äh, gar nicht wissen, äh, wen du nehmen sollst, weil die alle so gut sind ähm, und warum man da nicht so ein bisschen, ich meine, ich, äh, man muss mal ehrlich sagen, äh, natürlich wird das so aus der, aus der Fanbubble, wird so ein deutscher Vorentscheid, so ein ganzer Abend minutiös natürlich auch auseinandergenommen. Und wenn dann irgendwie sich der Moderator irgendwo im, im Jahr irgendwie verhaut, wenn er über irgendeinen Song redet aus dem ESC, dann, dann hagelt es dann irgendwie Leserbriefe. Aber das ist dann auch irgendwie ganz normal und da muss man dann auch ein bisschen darüber stehen als Fernsehen. Aber das ist ja nicht nur bei vorentscheidendem Fernsehen so, sondern man, man klammert sich ja auch so fest an, an so Fernsehformaten. Ich finde jetzt speziell in den letzten zwei Jahren ist Fernsehen mega langweilig geworden. Und das mhm. äh, zieht sich natürlich auch bei solchen Sachen wie den Vorentscheiden auch weiter. Also man bleibt irgendwo an Barbara Schöneberger hängen, an so an so festen Gesichtern, weil man wirklich auf Nummer sicher gehen will und so. Und ähm, ja, also das das ähm, das das ist das macht die ganze Sache dann natürlich auch auch so unschön. Ne? Aber ähm, wenn äh, überhaupt, würde ich sagen ist für mich der Vorentscheid 2018 noch ganz okay gewesen. Das war ja der, wo ich ja auch selber äh, mit vor Ort war äh, und das so ein bisschen auch so vom Hintergrund auch so beobachten konnte. Und, ähm, und die, diese Idee der internen Auswahl, das war jetzt für mich, jetzt, ist jetzt auch ein ganz guter Weg. Also es gibt genug Länder, die damit sehr gut fahren. Die Niederländer machen das schon seit Jahren. Und am Ende ähm, war dann wirklich auch ein Sieger ähm, äh, als Ergebnis. Also ähm, insofern, wir, wir freuen uns ja schon, wenn wir mal dann wirklich auf der linken Seite der Tabelle dann irgendwo mal landen. Das äh, wäre ja dauerhaft schon mal irgendwie eine schöne Geschichte. Ne? Dann haben wir ja ähm, tatsächlich auch ähm, immer mal wieder auch ähm, Gäste bei uns gehabt. Ähm, mhm. äh, wir, ich glaube, der erste, ich gucke hier gerade mal, der erste Gast war ähm, Irving Wolter, unser äh, Dr. Eurovision. Da haben wir mit ihm auch mal so eine Stunde über, ähm, über die Eurovision auch gesprochen. Er kann ja da auch immer sehr eloquent darüber sprechen. Für die, die ihn nicht kennen, ähm, Irving Wolter ist eigentlich in Deutschland der ESC-Experte, hat auch 2006 über den Eurovision Song Contest auch promoviert und äh, ist, glaube ich, seit 1992 auch immer vor Ort äh, beim ESC, hat den OGAE Germany mitgegründet und ähm, ist auch ein äh, guter Freund unserer, unseres Podcasts und äh, wenn man mal nicht genau weiter weiß, wenn es um den ESC geht, ähm, da weiß er eigentlich immer eine Antwort und das äh, war irgendwie ganz nett. Äh, Dennis, wie hast du die Folge ähm, empfunden? Wie, er war ja damals in, äh, aus der Türkei zugeschaltet.
3: Genau, das war ja, das war so, so eine schlechte Qualität damals, als wir das produziert haben. Ähm, weil er auch Probleme hatte, uns irgendwie zu, sich, uns zuzuschalten, oder sich, oder sich zuzuschalten teilweise. hat ähm, man teilweise auch nicht so gut verstanden. Das war aber mega entspannt, weil er wirklich äh, von seinem Urlaub dort äh, berichtet hat. Ich glaube, es war eine coole Geschichte damals. Hat auch Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Und danach hatte ich ja mit, äh, mit ihm auch öfter Kontakt, war dann, mal, war dann auch bei äh, bei ihm in Hannover, bei diesen, bei diesen äh, ESC-Video-Previews, die er jetzt auch versucht hat, ja auch online zu machen, die so ein bisschen nicht funktioniert haben. Ähm, aber gut, äh, aber das war damals ähm, der erste, erste Kontakt mit ihm, den ich so hatte. Ich hatte ja sonst nur über, über Facebook mit ihm Kontakt und jetzt ähm, kennt man ihn ja eigentlich ganz gut. Ähm, und deswegen ist, bin ich immer ganz froh, dass er ab und zu mal auch hier Zugeschaltet war. Er war ja, glaube ich, auch öfter mal da. Ne? Er war nicht, nicht, aber zumindest als Interviewpartner hattest du ihn nochmal dabei. Ne?
1: Ja, genau. Also, ich habe ihn äh, 2016 in Stockholm beim ESC ja äh, kennengelernt und ähm, dann fiel mir das irgendwie mal ein: Mensch, das könnten wir ja auch mal machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein Auflockern äh, der Folge. Und äh, dann äh, hatten wir ähm, hatten wir ihn da in der Folge 7 dann zu Gast. Und dann später noch mal, weil er ja im letzten Jahr im Juni diese sogenannte UNESCO äh, genau. äh, dann veranstaltet hat, die es ja dieses Jahr auch geben sollte. Ähm, da hat die Finanzierung nur nicht so ganz geklappt und ist jetzt für 2021 jetzt wieder geplant. Äh, seine Idee ist eben dabei, ähm, ESC-Künstler wieder einzuladen, aber zusammen mit Pub mit nicht mit Publikum natürlich auch mit Publikum aber mit einem äh, Orchester und zwar das Orchester am Treppenhaus ähm, hatte er dort äh, die dann die Künstler begleitet haben und äh, diese Idee möchte er gerne natürlich auch, ähm, auch weiterspinnen und da hatte ich ihn dann äh, auch noch mal in einem kurzen Interview und äh, wir haben dann äh, da habe ich ihn dann noch mal dazu gefragt wie das dann aussieht mit den wie man Tickets kriegen kann was da die Idee ist ähm, und wie gesagt, das, das sind immer, eigentlich finde ich, immer so Sternstunden. Er macht ja selber auch, er hat ja jetzt in der Corona-Zeit eine Zeit lang jeden Tag bei YouTube so eine kleine Schalte gemacht, wo man mit ihm dann per Chat diskutieren konnte. Entweder war dann an dem Tag mal ein Jahrgang, wurde dann besprochen. Sonja und ich waren ja auch mal dann einen Abend mal eingeladen, zusammen mit anderen Fans. Und wir haben dann so per Zoom darüber diskutiert mhm. über den Ach ja, genau, über Kindheitserinnerungen, genau, das, das war das Thema. Und das war dann irgendwie ähm, da auch ganz schön. Dann hatten wir Lisa Paulsen und Sophia Steinhuber. Die hatten wir ja sogar, ich glaube, sogar zweimal auch irgendwie zu Gast, meine ich. Das haben wir jetzt hier gar nicht auf der Seite. Ja, mit denen haben wir ja hauptsächlich dann über die äh, Semifinals ja dann gequatscht in der Folge 8. Die beiden haben halt zeitweise auch einen Podcast gemacht. Das war dann aber mehr so in dieser Hochsaison. Die haben, die, äh, ich habe die beiden Die Eskalation.
3: Genau. Und ich habe die beiden ja auch noch
1: in äh, Lissabon auch getroffen. Ähm, und äh, da haben wir da uns auch noch mal austauschen können. Es waren, äh, sie, sie waren auch sehr äh, eloquente Gäste, ne?
3: Ja, sie waren glaube ich aus dem Musikmanagement-Bereich, ne? Also die eine zumindest, die hat irgendwie bei einer größeren Plattenfirma auch gearbeitet. Ähm, von daher war das auch noch mal eine andere Schiene, mit ihr da zu, zu sprechen, weil sie halt auch äh, Insiderwissen sagen wir es mal, hatte teilweise, weil ähm, die ESC-Teilnehmer te äh, auch teilweise dann unter Vertrag standen bei ihr, äh, bei ihrer Plattenfirma. Ähm, deswegen war es immer noch mal ganz spannend, äh, mit ihr darüber zu reden, wie, wie dann die Auswahl zustande gekommen ist und wie, wie die Promotion lief und so. Ähm, deswegen war es noch mal eine andere Ebene, die wir da mit den Zweien hatten, ne? Ja, das war, das war wirklich. Lisa
1: hat noch ein bisschen was über das Melodiefestival erzählt, weil sie da ja auch äh, Wurzeln nach Schweden irgendwie auch hat und so. Das mhm. war dann auch noch, äh, das war dann auch noch ganz interessant. Ja, wir haben das immer mal so, ich bin jetzt hier gerade mal so am Scrollen. Nee, dann haben, dann war das, glaube ich, die nächste Folge war dann unsere Folge Humus, Strand und russische Supermärkte. Da haben wir die Becky eingeladen, weil ähm, es stand ja dann äh, 2000 und, äh, ähm, ja, Ende 2000 oder Mitte 2018 dann an. Ach ja, das wird ja dann wohl irgendwie in äh, Jerusalem oder in Tel Aviv irgendwie halt stattfinden. Und ähm, ja, und dann ist natürlich auch so die Überlegung, ja, kann man da eigentlich hinfliegen? Also der, der gemeine Tagesschau-Zuschauer äh, sagt dann irgendwie, äh, ja, ist da nicht irgendwie dauerhaft Krieg oder wie auch immer? Und ähm, ja, da haben wir einfach so gedacht, Mensch, und äh, von Becky wusste ich, dass sie da sogar mal äh, eine Zeit lang da auch gelebt hat und so. Die hatten wir dann einfach mal eingeladen, dass sie uns ein bisschen was über ähm, Israel, über Tel Aviv irgendwie auch erzählt und auch über andere Städte in Israel. Ähm, das war ähm, auch eine
3: sehr ähm, interessante Folge. Genau. Also, weil sie ja bei diesem Jugenddienst arbeitet, ne, bei diesem Austauschdienst. Äh, ähm, von daher war das schon spannend, äh, wo sie dann selbst auch schon überall war, wo wo ich noch nie auf die Idee gekommen wäre, dahin zu fliegen oder so. Von daher war das äh, nochmal ein anderer Blick auf die Kultur, ne? Die man sonst vielleicht so nicht gehabt hätte.
1: Ja, sie hat ganz gute Tipps auch gegeben, was auch so, ähm, so die Einreise nach Israel ja. betrifft. Äh, man wird ja schon, äh, wenn man in Deutschland losfliegt nach Israel, wird man ja schon, äh, also ich sag mal, vornehm interviewt. Und sozusagen, da hat sie dann auch noch mal ähm, deutlich gemacht, ja, die stellen halt auch komische Fragen und einfach darauf antworten und sich nicht herausfordern lassen und so weiter. Und ähm, das ist, äh, der Vorteil ist natürlich dann, dass möglichst wenig Terroristen ins Land kommen und das schaffen sie, glaube ich, auf diese Art und äh, insofern, und sie hat auch, super viel auch erzählt, was man da alles essen muss und so und äh, was man sehen und sich angucken muss und so weiter. Das waren wirklich sehr, es ist auch im Nachhinein äh, auch eine äh, zum Nachhören eine sehr gute Folge für all die, die sich ein bisschen über ähm, Israel unterhalten wollen.
2: Und ich mache inzwischen einen Fußballpodcast mit ihr. <lacht>
1: Ach ja, ja, genau, richtig. Richtig, <lacht> genau.
2: <lacht> Ja, sie hat mich irgendwann äh, angeschrieben, ob ich äh, Bock hätte auf so einen äh, Frauenreden über Fußball-Podcast und äh, hatte ich Bock und also sie war eine der Gründerinnen dieses Kollektivs, in dem ich da jetzt bin und äh, mit monatlichen Folgen, wir hatten ja auch schon kurz hier drüber gesprochen mal, äh, weil wir da neulich beim Goldenen Blogger waren und äh, ja, das, das ist dann äh, meine Verbindung zu Becky, die ich glaube ich das erste Mal in einem Podcast gehört habe bei euch, als sie da zu Gast war, ja.
1: <lacht> okay. Der nennt sich äh, Früff, ne? Frauen reden über genau, Fußball. Genau,
2: Frauen reden über Fußball.
1: Ja. Ja, genau. Ihre Podcasts heißen unter anderem auch die Kulturpessimistinnen, -Pessimistin, reichlich Randale, Aktor Aurora und natürlich auch äh, Früff. Boah. Ja, und dann hat äh, Dennis äh, den Julian von Viviblogs dann ähm, kontaktiert genau. Und den hatten wir dann in der Folge
3: Big in Japan, in der Folge 26. Genau, das war aber auch eher so zufällig, weil er einer der wenigen Deutschen ist, die bei den Vivi-Blogs auch mitarbeiten. Ne? Also es gibt, ich glaube, zwei Deutsche, ein Österreicher, der aber jetzt auf Malta lebt. Gut, egal. Und der Rest ist halt alles so sehr gemischt aus verschiedenen Nationen. Das war, glaube ich, mal ganz spannend, mit ihm zu quatschen, wie es da so, nicht intern, aber wie das eigentlich so abläuft bei so einem, bei so einer Fanseite, die dort die dort existiert und zu einer der größten Fanseiten überhaupt gehört. Also das war endlich mal Ganz cool, auch so internes mal so zu erleben, was da so passiert, wie, wie sie das, wie das stattfindet und so weiter. Also, da ist schon eine riesige Maschinerie dahinter, die die Vivi Blogs haben. Ja, das waren dann die,
1: die Gäste, die wir sozusagen in deiner Zeit, äh, Dennis, dann äh, mhm. hatten. Und dann hat ja ähm, äh, Sonja äh, mit, mit, äh, mit Folge 36 dann halt äh, die Staffelübernahme dann gemacht. Und äh, wir waren unter anderem äh, dann das erste Mal tatsächlich dann in, äh, nicht in Rotterdam, sondern in Hamburg äh, bei, der, bei der Präsentation und da haben wir dann so diverse Leute dann halt ähm, interviewt, ähm, äh, da aus diesem NDR-Umfeld ähm, und das ist dann die Folge 42, ähm, unser Lied für Rotterdam und dann hast du, äh, Sonja, mit äh, Tim Frühling äh, in Folge 43 dann gesprochen, ne?
2: Genau, den habe ich mir auch einfach mal für eine komplette Folge geschnappt. Die ist auch äh, nicht bei mir daheim am Computer entstanden, sondern beim Hessischen Rundfunk, wo wir beide auch arbeiten. Also er ist ja bei, bei HR1 moderiert er ja und dann ist ja auch ab und zu mal der Wettermann. Das sieht man ihn ja auch manchmal im Fernsehen. Und ich bin in der Sportredaktion bei hessenschau.de und da haben wir uns dann verabredet, uns da in ein Studio zurückgezogen und einfach mal ein bisschen gequatscht. Das war ja kurz nach der S Songpräsentation, aber auch äh, bevor Corona richtig reingekickt ist, also so eine komische Zwischensendung dann, wenn man die jetzt hört. Äh, ist nicht mehr alles so ganz aktuell, aber er hat vor allem schöne Anekdoten erzählt aus aus seiner Zeit. Er ist ja doch regelmäßig dann immer mal wieder dabei und hat das Ding ja auch einmal äh, selbst im Fernsehen dann kommentiert. Sonst ist er ja meistens äh, als Hörfunkmensch. Aber er hat einmal Peter Urban ersetzt, als der nicht konnte. Und da hatte er viel zu erzählen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Und natürlich auch als ein radioprofi äh, musste da nicht viel machen. Also, der hockt sich da hin, Mikro geht an und äh, kannst da alles eins zu eins so nehmen. Ja.
1: Das ist eine super lustige Folge geworden. also ähm, ja, fand ich auch. Du hattest mir das ähm, relativ äh, zeitig dann auch ähm, überspielt und ich habe das dann auch irgendwie dann gleich, dann gleich geschnitten. Und ähm, man muss ja dann immer so ein bisschen, äh, weil ich ja dann auch gucken muss, ist das technisch alles dann irgendwie. Ähm, gut und so weiter, aber irgendwie ich bin dann immer wieder in diese Rolle des Hörers dann so durchgedriftet. Weil ich muss ja dann immer, ich wollte dann auch immer dann Shownotes dann da, dazu packen und so weiter und, und äh, denke, ach ja, muss ich jetzt nochmal stoppen, aber das war dann so interessant und äh, so lustig. Ähm, ich habe tatsächlich neulich auch mir nochmal alle drei äh, äh, die, die beiden Semis und das Finale, was er 2009 ja dann kommentiert hat äh, in Vertretung zu Peter Orban, und äh, ich muss im Nachhinein wirklich sagen, er hat das äh, verdammt gut gemacht, also äh, den könnte ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen als ähm, Kommentator, wenn mal Peter Urban äh, keine Lust mehr hat. Also ähm, jetzt, äh, A hat er ja auch eine gute Radiostimme mhm. und äh, das, äh, das hat er wirklich schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist jetzt bei YouTube äh, sind diese, ich kann mal gucken, dass ich euch das nochmal in die Shownotes irgendwie nochmal packe, mhm. wenn ihr Lust habt, das nochmal nachzuhören. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut, ja.
2: ne? total guter Typ auch. Ja, also mhm, ich ja. wusste ja, dass er irgendwie bei, äh, bei uns da irgendwie auch im Haus rumläuft und dann äh, war natürlich die Frage, wie, wie komme ich jetzt da an den Rand? Ich weiß nicht, kann ja nicht einfach da irgendwie hingehen und sagen, hallo übrigens und so. Und äh, da wir aber beim, beim Sport sitzen wir zusammen mit den Fernsehleuten und den Hörfunkleuten. Die Hörfunkleute mhm. wiederum gehen ab und zu halt rüber, um da Sporttalk zu machen oder manche von denen sind halt auch teilweise im Hörfunk für andere Sachen, für Nachrichten oder so. Und da stellte sich dann raus, dass eine Kollegin halt irgendwie ab und zu da mit ihm zu tun hat. Und dann habe ich sie einfach gebeten, äh, stell mich doch mal vor. Also so richtig verkupplungsmäßig. Und dann äh, hat sie das auch gemacht. Also hat mich dann irgendwann mal, mal mitgenommen, als er moderiert hat. Und das war eine laufende Sendung, die er da hatte. Und natürlich die Profis, während da irgendwie Musik läuft, äh, die können da auch über was anderes schwätzen. Aber wir haben dann wirklich in, der, in seiner laufenden Sendung uns dann einfach <lacht> unterhalten und verabredet, dass wir mal, mal länger sprechen und uns mal drüber unterhalten, wie wir ihn in den Podcast einbauen können. Das war gleich von Anfang an super sympathisch. Also äh, so gut, wie er rüberkommt in diesem Gespräch, so ist er auch. Das kann ich einfach sagen.
1: Ja, und dann hatte äh, Sonja ähm, tatsächlich ähm, äh, das Interview mit äh, Ben Dulic irgendwie dann auch äh, vermittelt. Du kennst die PR, <lacht> was war das nochmal, die ähm, PR-Frau ne, von ihm?
2: Genau, ja, das, das äh, war ganz witzig, weil wir wussten ja die ganze Zeit nicht, wer wird's denn jetzt und irgendwann kam ja dieser Präsentationstermin, für den wir uns dann angemeldet haben und äh, haben wir dann auch die Zusage bekommen, dass wir da aufschlagen dürfen, ich für Bleistiftrocker ja und äh, du hast ja für den Podcast angemeldet, aber wir wussten, wir machen ja irgendwie so alle, alle, alles irgendwie mit, mit Video am Ende. Und dann bekam ich so ein paar Tage vorher eine Mail von äh, einer Promoagentur, mit der ich öfter für Bleistiftrocker zu tun habe. Und äh, ich schrieb so, ja, bist du auch bei der, bei der Präsentation am, am äh, Donnerstag in Hamburg? Habe ich zurückgeschrieben, ja, wieso, Habt ihr da irgendwie, äh, hängt ihr da mit drin mit dem Künstler? Und ich so, ja, wir, wir betreuen den Künstler ab dann. Und äh, da war klar, okay, weil ich kannte die nicht persönlich, wir haben uns oft geschrieben oder so, aber noch nicht getroffen. Und äh, da war es schon mal cool, die überhaupt mal zu treffen. Und das war dann ganz praktisch, weil wir ja, wir waren ja nicht äh, in diesem kleinen Raum, in dem diese Show aufgezeichnet wurde, wir waren draußen vor diesen Monitoren. Und äh, die beiden von der Promo Agentur ja auch, die saßen dann bei uns und das war dann auch ganz praktisch, weil sie uns dann direkt so, ja, vorher durften sie nichts rausgeben und dann äh, mit diesem, der Name war, war draußen und so, äh, konnten sie dann auch ihre Mails alle verschicken und so und haben uns aber vorab erstmal ein paar Promobilder überhaupt äh, so von Handy auf Handy rübergeschickt, dass wir schon mal was posten konnten und so. Das, das war dann ganz ganz cool, da so einen kurzen Weg zu haben. Und natürlich dann auch äh, dann direkt mal gefragt, wie sieht es denn aus mit Interviews? Weil an, an dem Präsentationstag waren die Interviews ja irgendwie sehr limitiert, warum auch immer, haben wir uns ja auch schon drüber aufgeregt. Aber die haben uns dann gleich gesagt, ja, wir werden hier auch noch mal Interviewtage mit ihm haben, wahrscheinlich auch in Hamburg. Und äh, dann habe ich direkt gesagt, also habe euch vorgestellt und habe direkt gesagt, dann äh, wenn sich da irgendwie ein Slot für uns ergibt, dann kommt im Zweifel der Sascha mit dem Aufnahmegerät vorbei und äh, hat ja dann auch, hat dann hingehauen. Ja.
1: ja, das hat sehr gut hingehauen. Da war das ja noch tatsächlich, das war in der Woche, bevor wir dann alle in den Lockdown gegangen sind. Das war irgendwie Mo Montag oder Dienstag, glaube ich. Ähm, und wir haben uns dann äh, bei ihr dann in der Wohnung dann getroffen. Ähm, das war dann irgendwie so ein Abendtermin, so 17, 17.30 irgendwie. Das war dann ganz praktisch, konnte dann so nach der nach der Arbeit konnte ich das dann irgendwie gut machen. Und äh, da wäre mir beinahe noch passiert, dass ich von meinem Zoom H6, dass ich dann leider keine Speicherkarte mit hatte. Aber dann war ich dann, mich dann <lacht> noch mal in den Saturn gelaufen und habe die noch mal nachgekauft. Und äh, das war eigentlich, das ist ja die Folge 44, das war eigentlich geplant als äh, so ein Einspieler äh, für irgendeine, äh, für die nächste Folge sozusagen. Und man konnte eigentlich dann im Laufe der Woche eigentlich dann auch schon äh, mitkriegen, Uh, oh, das wird hier, glaube ich, sehr, sehr eng mit äh, Corona und so weiter. Und ähm, ja, und dann habe ich so gedacht, ach komm, dann werfen wir diese Folge, die jetzt dann auch, das ist die kürzeste von unseren äh, 50 Folgen, die geht nur 21 Minuten. Äh, das ist dann nur das reine Interview. Und ähm, ja, und ich habe ähm, eigentlich, ähm, der ist äh, sehr nett, sehr sympathisch, ähm, für mich kam er auch ähm, so rüber als jemand, der auch weiß, was er will und ähm, der da auch voll Bock drauf hatte, ähm, da an dem ESC teilzunehmen und auch insofern ähm, verwunderlich, dass der NDR da sich jetzt so lange raushält. Ähm, es gibt ja so einige... Instagram-Stories oder auch Postings von ihm, wo man schon so ein bisschen vermuten kann, es könnte sein, dass es das gewesen ist, weil er so ein bisschen so offen darüber redet, so ja und neue Projekte stehen an und so weiter. Das sieht so ein bisschen aus, als ähm, würde er nicht für Deutschland nochmal antreten.
2: Er hat kein Pony mehr.
1: Ja, und das ist ja ein Fortschritt. Ja aber es ist auch eine
2: Veränderung. Ja ja das ist
1: Ja wir werden sehen. also ich äh, würde das sehr begrüßen, wenn er ähm, wenn er noch mal antreten dürfte 2021 ein paar Länder lassen ja ihre, ihre Künstler da noch mal, noch mal ran. Aber das ist immer ähm, eigentlich ein äh, das, das versüßt einem eigentlich immer ganz schön so äh, so eine Podcast Folge. Also ähm, ich finde es glaube ich immer ganz gut, wenn äh, Sonja und ich da sozusagen als Hauptprotagonisten dann auch tatsächlich so im Schwerpunkt auch ähm, dann diesen Podcast auch machen, aber immer mal so ab und zu mal neue auch mal Gäste dazu nehmen. Äh, das ist einfach auch immer ein bisschen äh, bisschen besser, weil man dann immer nicht so im eigenen Saft immer noch so schmort, sondern auch mal so neue Aspekte da irgendwie halt raushört. Aber ähm, wie gesagt, das äh, waren das waren sehr, sehr, sehr unterschiedliche sehr, sehr unterschiedliche Folgen. Ich würde mal tatsächlich mal irgendwas, nochmal was da so dazwischen schalten, nämlich so auch mal die Technik, äh, mit der wir uns hier bedienen. Ähm, <lacht> das ist, viel, also ja, in der Ansage ist ja schon mal so ein bisschen durchgekommen irgendwie. Ähm, ich sitze in Pinneberg, äh, Sonja in Wiesbaden und äh, Dennis in Rostock so. Hm, wie geht das? Ähm, wir sind mit einer, ähm, ja, mit einer Software verbunden, die nennt sich äh, Studiolink. Aber Dennis und ich haben ja sozusagen die Folge 1 und 2 noch per Skype gemacht. Das oh ging Gott, das war auch, schlimm. Das, ja, Dennis sagt, das ist ganz schlimm, aber ähm, äh, das ging auch. Ähm, und ab Folge 3 haben wir dann tatsächlich mit StudioLink äh, angefangen. Da hat uns äh, der liebe Kollege äh, Christoph vom ESC-Schnack äh, da so einen kleinen Tipp gegeben. Dennis hat damals irgendwie gesagt, ja, da brauchen wir doch aber irgendwie so, ein, so eine Box oder so. Und genau. ähm, da haben wir dann aber so, ähm, da haben wir uns dann so ein bisschen, äh, so bisschen reingenördet in dieses Thema. Und äh, wir nehmen ja hier mit Reaper auf, das ist so eine DAW, mhm. eigentlich für Musiker. Und es gibt so, eine, ja, so ein Skin, Ultraschall 4 gibt es mittlerweile, die Version 4. Und das ist so ein bisschen äh, so hinprogrammiert, äh, dass man sozusagen die Funktionen hat, die man als Podcaster irgendwie halt braucht äh, Dennis, hat ja immer so ein bisschen noch so ein, so ein stärkeres Ohr so für Tonqualität und so weiter. <lacht> ähm, hast du da
3: sehr drunter gelitten, dass wir die ersten zwei Folgen mit Skype aufgenommen haben? Oh ja, schon. Also, wenn ich meine, wenn du ich bin ja eigentlich ursprünglich Techniker gewesen beim Radio, also ich habe meine Mediengestellte mit Tonausbildung gemacht und das klang alles für mich so, ach oh nee. Also Skype war ja so schon schlimm, also wir hatten ja auch teilweise Probleme mit, mit dem Aufnahmen und so, mussten es ja mehrmals testen, das weiß ich noch. Also es war unter aller Kanone mit Skype zu produzieren. Von daher war ich, war mir ganz froh, dass wir doch noch eine Lösung gefunden haben, weil ich echt dachte, man brauchte, man brauchte diese Box, aber das war ja nicht so. Ähm, Gott sei Dank, deswegen bin ich jetzt auch ganz froh, dass wir so produzieren können, wie wir, wie wir es produzieren können, weil sonst hätte ich irgendwie nach äh, Hamburg fahren müssen und... Äh, und Sonja äh, auch nach Hamburg, das wäre nicht ganz so einfach, glaube ich, in der Corona-Zeit jetzt einfach mal zu sagen, wir, wir treffen uns irgendwo mitten in Deutschland. Von daher ist es ganz gut, diese Möglichkeit überhaupt zu haben.
1: Ja, das ist, ähm, also, das ist wirklich, äh, das rettet ja im Moment auch vielen Podcastern sowieso ähm, auch den Arsch, weil man irgendwie, also im Grunde haben wir schon immer Corona-konform irgendwie aufgenommen. Aber jetzt ist das halt dann äh, Du hast ja sowieso noch mal äh, immer mal gewechselt. Ich habe hier gerade gesehen, von Folge 1 bis 9 äh, hast du ja noch in Merseburg gesessen. Genau. Das war in Sachsen-Anhalt. Genau. Und dann bist du noch mal nach Hildesheim gezogen. Das war dann ab Folge 10. Und in Rostock war das dann ab Folge 22. Also das ist dann ja genau. auch, auch schon eine ganz schöne Reise. Ne? Mhm. Das, war, das war ja erst Studium und dann war es äh, die
3: Erste Arbeit und dann die zweite Arbeit, ne? Genau, die zweite Arbeit, zweite Arbeit und jetzt erstmal, glaube ich, auch die letzte Arbeit, die ich habe, mhm. hoffe ich. Äh, von daher, ähm, habe ich jetzt nicht vor, hier aus dem von, von der Ostsee wegzugehen so schnell. Ja.
1: Und in der äh, ersten Folge, die ich mit Sonja aufgenommen habe, da habe ich ja dann irgendwie schon mal gleich äh, einen Fehler gemacht. Und ja, wir schalten nach Mainz. <lacht> ja, das war Super.
2: <lacht> da wollte ich gleich wieder ausmachen. <lacht> ich Wen habe ich mir denn da eingefangen?
1: <lacht> das ist ähm, gut. Ich bin ein bisschen äh, drüber gestolpert. Ich hatte irgendwie mal eine Mail von dir bekommen. Da stand, glaube ich, Mainz. Das ist irgendwie eine Besonderheit.
2: Das ist der Klassiker hier bei uns. Also ähm, ich wohne in Mainz-Kastell. Also so heißt einfach der, der Stadtteil. Und da gibt es noch zwei andere. Es gibt noch Mainz-Kostheim und Mainz am Möhneburg. Das ist äh, AKK, wie man hier sagt. Und die sind aber tatsächlich auf der hessischen Seite gehören zu Wiesbaden, also ich bin beim Finanzamt Wiesbaden, zahle die Steuern, ich habe Kennzeichen WI und alles, also es hat jetzt nichts damit zu tun, aber es heißt halt Mainz und äh, das verwirrt Leute nachhaltig, aber es gehört einfach nicht zu Mainz und ich habe eine Zeit lang beim Wiesbadener Kurier gearbeitet, so in meiner, meiner Studienzeit, das ist hier die Lokalzeitung und äh, da durfte das Mainz auch nicht vorne dran, da hieß das dann immer nur Kastell. Von daher, ähm, ja, du bist auch nicht der Erste, der den Fehler gemacht hat, natürlich.
1: Ja, aber das ist ja das Gute, dass wir jetzt äh, auch eine Journalistin hier im, im Podcast <lacht> haben, weil ähm, jetzt weiß ich, ich muss es vorher recherchieren, damit ich den Fehler nicht mache. Nicht überall, wo meins draufsteht, ist du meinst, meinst ja, genau, du meinst genau. ansonsten Trump kommt und sagt Fake News, ne? Ja, genau. Das ist ja, ja der meine ist
2: Der ist natürlich die der ist ja für alles zuständig. wunderbar. <lacht> ja.
1: Also, ähm, das ist ja meine größte Angst, dass Trump mal sagen könnte, der ESC Green Room ist äh, Fake News, ne? Also, ich meine, damit könnte ich dann leben. Das ist dann okay. äh, auch so. Ähm. Das
2: wäre ja, mir wären ja quasi geadelt, oder?
1: Ja. ja. Ja, wir haben dann auch ab Folge 10 dann auch ähm, eine eigene Website gehabt. Wir haben ja so am Anfang so ein bisschen, äh, noch so ein bisschen rumprobiert. Ich hatte ja noch so eine Domain, die sich äh, SofaReporter.de nennt. Die ist äh, heutz, äh, heutzutage ähm, dann direkt auf ESC Greenroom dann weiter verlinkt. Ähm, und wir haben das dann mal auf die ganz, äh, äh, auf neue Füße gestellt. Also ESC Greenroom.de ist ja unsere Website, äh, wo ihr auch nochmal alle Folgen findet, die wir hier... Ähm, äh, bisher auch äh, alle 50 Folgen, die wir hier ähm, aufgenommen haben, die man wiederfindet. Ähm, dann haben wir so ein paar so Spielereien, so eine Seite mit den Livestreams zu den äh, Vorentscheiden in der Vorentscheidssaison, äh, damit die Leute sich im Internet nicht tot totsuchen müssen. Dann haben wir so ein bisschen die Tabellen äh, von den einzelnen Jahrgängen. Aber wir haben auch tatsächlich so eine Seite ähm, Radio, wo wir dann tatsächlich, das ist ja so ein bisschen der Ursprung aus mhm. diesem äh, Podcast, ähm, Dennis hat ja, ich glaube, seit 2010 ja bei Radio Tonkuhle so eine, so eine Mammutsendung ja gemacht äh, mit mhm. allen äh, Songs des jeweiligen ESC-Jahrganges. Wir haben aber zwischendurch, du hast ja so eine, so eine Folge auch mit ähm, äh, ähm, ja, Popmusik aus, aus Skandinavien. Genau. Äh, hast du so ein paar Mal, ähm, hast du mich ja auch mit dazugeladen. Das haben wir da auch noch auf unserer Seite. Das war für mich noch mal so eine ganz andere Situation. Da waren wir auch mit äh, Studio-Link verbunden, miteinander. Genau. Und dann haben wir irgendwie, das war so um die Weihnachtsfeiertage meistens dann irgendwie, haben wir dann, äh, war ich dann bei dir zu Gast in der Radiosendung. Ne?
3: Stimmt, aber es hat auch das erste Mal, glaube ich, nicht richtig funktioniert. Du hast mir nicht richtig gehört. Du hast ich doppelt, doppelt nochmal gehört. Genau, ich genau. habe doppelt gehört. Und, genau, weil weil, weil, weil wir eine Taste nicht drücken, also einen, einen Modus im, im Mischpult nicht einstellen konnten oder ich nicht einstellen konnte zu der Zeit. Es geht jetzt dort äh, im, im Sender, wo ich gearbeitet habe, wird jetzt auch Studiolink für Live-Schalten benutzt. Äh, aber ähm, da war es echt komisch, sich da nochmal noch mal selber zu hören und so. Wir hatten es ja vorher nochmal getestet extra. Äh, in einem anderen Studio leider. <lacht> da hat es funktioniert. Aber gut, äh, das war damals eine tolle Geschichte. Also ich, ich habe das gern gemacht, habe auch gerne Radio gemacht. Aber irgendwie äh, muss man halt auch mal an neue Wege äh, finden. Und ähm Deswegen war es auch mal ganz gut, jetzt mal eine lange Zeit jetzt kein Radio zu machen, auch kein Podcast zu machen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, jetzt wieder ein eigenes Baby zu haben, um so ein bisschen Podcasting zu betreiben. Ja. Äh, aber äh, ja, was nicht ist, kann ja noch mal werden. Ob man mal noch mal Radio macht, mal gucken, sieht
1: äh, ja. man dann. Genau. Dann würde ich mal sagen, äh, spielen wir noch mal einen der Audiokommentare noch mal ein, und zwar vom <lacht> Jörg. Hallo, lieber Sascha. Hallo,
0: liebe Sonja. Lieber ESC Greenroom. Ganz liebe Grüße aus Ostwestfalen-Lippe sendet euch Jörg zur 50. Jubiläumsfolge. Ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele weitere Folgen von euch kommen, denn es ist mir immer wieder eine Freude, euch zuzuhören bei euren spannenden, informativen und auch sehr lustigen Folgen. Ganz liebe Grüße gehen von mir auch an den Dennis, der bei der Jubiläumsfolge mit dabei sein wird, auf die ich schon sehr gespannt bin. Okay, spannend.
1: <lacht> ja, wir hören mal, wir hören da mal rein, ne? Ja, Jörg kenne ich äh, auch, der war, äh, wir haben uns auch schon mal hier in Hamburg auch mal getroffen. Ähm, er hatte eigentlich, glaube ich, auch vor, nach Rotterdam zu, ge äh, zu fahren, aber das hat ja dann leider auch nicht geklappt. Ja, es war so ein, leider so ein bisschen tragisch äh, für die Sonja, ähm, hat letztes Jahr im Sommer ähm, ist sie mit mir hier äh, gestartet zum ESC Green Room. Wir haben eigentlich auch eine ganze Menge äh, so auch direkt in Rotterdam irgendwie halt vorgehabt. Ähm, und äh, ja, ich habe das ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt, das ist ja wie so eine Vollbremsung gewesen, ähm, dass es dann auf einmal hieß, ähm, der findet nicht statt. Äh, Sonja und ich haben uns da ja schon drüber unterhalten. Dennis, wie hast du das denn jetzt so empfunden, als es dann am 18. März hieß, äh, der Eurovision Song Contest wird nicht stattfinden. Jedenfalls nicht in der Form, in der wir äh, ihn kennen.
3: Es war erwartbar. Also, es war für mich ähm, logisch, eine logische Konsequenz eigentlich. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie versuchen, irgendwie eine Show durchzutun, aber ich hätte zumindest gedacht, dass sie versuchen, irgendwie ein vernünftiges Alternativprogramm zu machen, was ich jetzt von Eurovision scheine. das war zu emotional zwar, aber ich fand es halt schade, dass man da nicht versucht hat, irgendwie ein Alternativkonzept zu, zu starten. Gut, das ging ja, äh, wie wir jetzt wissen, ähm, ähm, rechtlich beziehungsweise versicherungstechnisch nicht so wirklich. Aber äh, da hätte ich mir ein, an, ein anderes Format gewünscht. Also ich sag mal so, wenn ein Raab ähm, <lacht> ein free SC hinbekommt, den man natürlich auch gut oder schlecht finden kann, aber irgendwie ein, ein Format hinbekommt, was irgendwie auch funktioniert, dann hätte ich mir das aber auch von der EBU irgendwie gewünscht. Aber gut ähm ist halt mal so, aber ich hoffe, dass sie im nächsten Jahr, dass das ähm, normal, in Anführungsstrichen normal weiterlaufen kann.
1: Wie hast du das empfunden, dieses äh, Wettrennen zwischen Pro 7 und der ARD, zur gleichen Zeit äh, da sowas
3: ESC-mäßiges zu machen? Also ich muss dazu sagen, ich habe ich habe ja die die ich habe ja beides irgendwie gleich parallel irgendwie gesehen, immer wieder hin und her äh, so, so einen Switcher gemacht. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die Pro 7 Geschichte hat mir ein bisschen hat mir angenehm gefallen. Ich fand's, ich fand ähm, die die deutsche Variante das deutsche Finale zwar nett, aber es hatte ja nicht gut, es hatte zwar einen Gewinner, aber es war irgendwie ja Barbara Schöneberger ging mir schon am Anfang auf den Keks. <lacht> Deswegen habe ich dann gesagt, gut. Äh, ich, ich schaue mir den Free SC und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Also die Quoten waren ja nicht nicht gleich, aber ähnlich. Das fand ich schon spannend, dass das da eine ähnliche Zielgruppe gab, die das spannend fand. Von daher fand ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, ähm, das jetzt nicht komplett zu verfolgen. Ich habe ich hab ja noch den, 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 die, die finale Auslosung, bzw. die Ergebnisse noch geguckt bei, beim, bei, beim deutschen Finale. Und Eurovision China Light habe ich dann irgendwie noch im Nachhinein geguckt. Ich habe das mir dann nicht noch äh, live angesehen im Fernsehen. weil ja eh eine Zeitverzögerung im deutschen Fernsehen. Von daher war es dann auch egal, ob du es später angeguckt hast oder Peng. Ja, es war ja
1: technisch ja auch nicht so ein Riesenerfolg, selbst nee. Scheine Light mit 73 Millionen Zuschauern, ähm, gut, es war ja auch im Grunde kein ESC, aber trotzdem ähm, war das natürlich ähm, locker um die Hälfte weniger als sonst, ne? das, äh, das war natürlich dann ähm, auch so ein bisschen ernüchternd mhm. und ähm, das… Ja, aber äh, hatte mich jetzt nur mal so interessiert, weil ja Sonja und ich, wir haben uns da ja auch schon länger äh, auch so drüber unterhalten, aber ich glaube, wer sich tatsächlich so ein bisschen so mit dem ESC auch genauer befasst hat, der hat eigentlich nur noch gewartet, äh, wann sagen Sie es, dass es ausfällt, ne? Also ja, ja, klar. Ähm, das, weil jeder irgendwie so dachte, ja, wie wollen die das machen und, äh, und ähnlich haben ja auch ähm, Olympia und auch die Fußball-Europameisterschaft auch erst so immer nach außen gegeben, nein, nein, das wird stattfinden und so weiter und wo man so denkt, da fällt jetzt ein Großevent nach dem anderen runter, wie soll das bitte gehen und ich glaube so gerade auch unter den ESC-Fans hat keiner gesagt, oh, das muss unbedingt stattfinden. Ne? Also äh, es gab, glaube ich, immer noch so ein paar Länder, die, die meinten, das müsste dann, das könne man noch im September nachholen. Aber ähm, das war dann auch, glaube ich, nicht die Mehrheit innerhalb der EBU. Ne? Insofern war das, glaube ich, ähm, äh, da so einsehbar. Mir hat es ein bisschen für Sonja Leid getan, gerade hier so angefangen und äh, der, der <lacht> ESC und kein ESC <lacht> irgendwie. Und das... Äh, hoffe ich ja mal, dass wir das dann irgendwie nächstes Jahr dann irgendwie in irgendeiner Form dann irgendwie halt nachholen können, ne? Das ist dann mhm. irgendwie Hast du denn schon irgendwelche Vorkehrungen getroffen für nächstes Jahr, irgendwie Hotels
3: schon geklickt? Oder ähm,
1: willst du das lieber erstmal auf dich zukommen lassen?
3: Ich warte lieber erstmal ab. Also, was ich definitiv plane, ist zum, zum uh, Eurovision ins Konzert zu fahren. Das würde ich definitiv machen. Ah, da sehen wir uns ja äh, dann. Da sind äh, wir beide ja, wenn ja es denn in, in welcher gut? Form ist das in welcher Form es auch irgendwie stattfindet. Aber ich warte jetzt erstmal die Corona-Zeit ein bisschen ab, weil ich jetzt irgendwas zu buchen und nicht zu wissen, ob, zu, ob das wirklich stattfindet, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Äh, deswegen äh, warte ich da lieber erstmal ab.
2: Ja.
1: Und äh, bei dir, Sonja, hast du da auch schon für
2: Rotterdam noch mal schon irgendwas
1: in die Wege geleitet? Also ich hatte schon,
2: ich, ich hatte schon mal irgendwas gebucht mit, mit Storno-Möglichkeit, ja. um überhaupt irgendwie was zu haben. Aber das kann sich auch noch mal hundertmal ändern.
1: Das war ja auch schon wieder relativ schnell alles weg, ne? Also ähm es waren ja, ja eigentlich logisch. eigentlich war, glaube ich, die Woche davor eher so in der in der Diskussion, ne? Das hatte mich jetzt ein bisschen gewundert, weil man eben auch sagte, ja, in dem Wochenende ist das DFB-Pokalspiel oder DFB-Finale. Ähm, ähm, und ähm, ja, aber äh, muss man ja irgendwas machen. Und dann, ähm, ja, was habe ich da jetzt? Ja, ich glaube auch diese 14 Tage davor praktisch dann irgendwie habe ich geguckt ähm, und äh, ja, werden wir mal schauen. Ja, wir beide sind auch bei Eurovision in Konzert. Und dann äh, werden wir uns ja auch sehen, äh, Dennis. Dann, äh, mhm. das, äh, das lohnt also die, die, ähm, die Karten behalten ja ihre Gültigkeit. Auch jetzt äh, ist ja noch offiziell, dass die Karten auch für Rotterdam ihre Gültigkeit behalten. Wie das, in welcher Form das passiert, das ist wohl, das ist ja noch nicht raus. Aber bei Eurovision Concert ist das auch so. Die tun jetzt sozusagen so, als würden sie äh, den 2020er ähm, in 2021 dann verschieben. Es sind natürlich dann irgendwie auch ähm, andere. Vielleicht laden sie aus 2020 dann auch noch Leute ein. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht, ob diese äh, Gästeliste sozusagen so noch steht, wie sie jetzt mal geplant war. Und dann, das
2: wäre ja auch lustig, stell dir das mal vor. Es ist einfach ein neuer Contest <lacht> und ich nehme einfach komplett den alten Jahrgang. Ja. So. Das, ja, das ist ja mein Humor eigentlich. Wie, ja, wie, wie eigentlich die, EB, äh, die, die
1: Reference Group eigentlich hätte entscheiden sollen. Ne? So. <lacht>
2: und dann stehen alle da so, Moment mal, was, was ist hier los? Ja, genau. genau. Ach, das, das finde ich schön, das werden wir dem mal vorschlagen.
1: Ja, das machen wir mal, das ist ja dann irgendwie auch so. Ja, ach so, und äh, das fiel mir heute noch ein, äh, so in der Vorbereitung hier, ähm, äh, wir sind ja, end endlich ist ja mal der äh, Jan-Ola-San-Fanclub mal vollzählig beisammen. Ja, stimmt. Ja, stimmt. ja ja auch ja um Chef persönlich. Ja, ja. Leider kann man ihn leider nicht mehr. Auch, der Chef ist doch Dennis irgendwie. Also, ich bin ja Wieso nur
3: der. Wieso bin ich der Clubchef? Ja, okay. ja, genau. Ich Von bin ja nur der Beisitzer und. und, und, äh, und ja, ich und bin Son zweiter
2: Kassenwart. Genau.
1: Fra <lacht> fragt man sich, was mit dem ersten ist. Ist der mit der Kasse durchgebrannt? Aber ähm, das ist, ja... ist der mit
2: der Kasse oder ist er mit Jan Ola durchgebrannt? Es ja. sind mehrere Möglichkeiten. Ja.
1: Also, so wie ich jetzt gehört hatte, ähm, äh, Jan Ola Sand hat ja noch äh, Europe Shine Light wohl irgendwie verantwortet. Und äh, dann war ja noch mal so ein, so, ein, so ein Interview und dann ist er ja jetzt weg. Und jetzt äh, warten wir mal, was Herr mit Herrn Österdahl irgendwie passiert. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal ähm, auch angedeutet. Ähm, das wird halt äh, keine, äh, also es wird wohl wahrscheinlich keine Background-Sänger mehr so geben. Jedenfalls ist es den, den Delegationen erlaubt, ähm, dass sozusagen nur noch der Hauptsänger ähm, live singen muss. Ähm, Du hast mich ja ein bisschen geschockt, Sonja, du hast ja neulich irgendwie geschrieben so, ja, ähm, äh, jetzt, jetzt fällt der Live-Gesang oder irgendwas war, glaube ich, so, wo ich erst so da, wie jetzt, ne? Also, ähm
2: halt, … Kleiner Teaser. Ja, ja, genau, genau. Und dann hattest
1: du mich irgendwie, der Blutdruck war natürlich äh, oben, weil das ist schon ähm, … Also das ist schon der Knackpunkt, ne, bei bei dem ESC, ne? Und das Ja, so fängt
2: es doch an. Also das natürlich fällt nicht der komplette Live gesagt, klar, die Hauptstimme muss immer noch live sein und alles ähm, aber trotzdem fängst trotzdem an, da dran rumzusägen. Und das ist auch dieses Argument mit für, um das irgendwie Corona-gerechter zu machen, ja, dass, wenn du das durchrechnest, ist das Quatsch, wie viele Leute das am Ende sparen kann oder nicht, da musst du an ganz anderen Stellen sparen, an Leuten, die ja. da vor Ort sind. Um, ja, ich will jetzt unsere 50. Nicht nicht zur äh, Blutdruckfolge machen, aber das äh, <lacht> hat mich schon ziemlich
3: genervt. Ja, kann ich nachvollziehen. Also weil ich glaube, das ist wirklich, das spart ja wirklich keine Personen ein. Also ob du ja da jetzt eine zwei Background sängerinnen hast oder oder die auf Stimme hast, ist, ob die zwei Leute mehr oder weniger dabei sind, macht es in der Kohle auch nicht wert. Also von daher weiß ich nicht, was das bringen soll. Aber ich bin gespannt, wie das klingt. Also ich möchte ein also ich finde es ja bei Melodiefestivalen immer schon ein bisschen schwierig, weil sie ja wirklich äh, nicht Vollplayback haben, aber sie haben teilweise so Playback, dass es nicht, dass, dass man die Live-Stimme gar nicht mehr hört. Also ist ja bei Melodiefestivalen so. Ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil man da auch teilweise die, 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 äh, die, 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 Gesangsschwierigkeiten auch nicht hört bei Melodiefestivalen. Und so ein bisschen, so ein bisschen schwingt es ja mit. Ich ich will, also ich, ich hoffe nicht, dass das, dass der Österreich irgendwann mal auf die Idee kommt, auch ja noch, noch mehr Regelungen aus dem aus dem Melodiefestivalen zu übernehmen, äh, die sie ja jährlich immer irgendwie auch wieder ändern. Also mal gucken. Das wäre eher kontraproduktiv. Ja, die Schweden sind
2: erst zufrieden, wenn da wenn da Roboter abstimmen, damit sie auch noch wieder gewinnen können. Ne? <lacht> die Menschen in letzter Zeit nicht mehr viele Punkte geben. Ne?
3: sie machen einen KI-Contest einfach. Das wäre also man, muss natürlich, man, man äh. muss
1: natürlich mal sagen, dass die, das ist jetzt erstmal nur für den ESC 2021 so bestimmt. Ne? Gut, ich, man kann sich natürlich schon vorstellen, äh, für viele Delegationen ist das natürlich auch ein Schlag ins Kontor, dass dieses Ding äh, jetzt abgesagt wurde. Es wurde äh, Geld investiert. So, so mancher Sender ist ja nun auch nicht gerade so finanziell gut bestückt. Und wenn man dann vielleicht. Ähm, die fünf Background-Sänger eben halt nicht mitnehmen muss, Hotelkosten und so weiter, dann mhm. bringt das natürlich schon äh, eine Erleichterung, äh, auch im Budget der einzelnen Delegationen. Das kann ich mir natürlich schon irgendwie ganz gut vorstellen. Und äh, im Moment hoffe ich mal, dass es tatsächlich eher ein Übergang ist. Und es wird natürlich interessant, ob man dann äh, irgendwie auch Songs bekommt, in der richtig ein 20-köpfiger Chor äh, auf Band ist. Ne? Und das kann natürlich noch mal äh, so die Bandbreite der Songs noch mal so ein bisschen erweitern. Ne? Also das wird natürlich auch noch interessant, ähm, was dabei äh, herauskommt. Dass es nicht nur sozusagen auf Band äh, singen dann die die drei, vier oder fünf Background-Sänger, sondern äh, dann könnte
3: man ja auch äh, 20 Sänger im Hintergrund
1: singen lassen, ne?
3: Klar, richtigen Chor auftreten lassen. Also das, ja, das wäre ja sonst gar nicht möglich. Also ich stelle mir das jetzt mal gerade nur mal vor, wenn man zum Beispiel die Mamas oder äh, John Lundwig mit einem richtigen Chor dann also, von diesem Song ähm, auftreten. Das ist ja ein ganz, anderer, ganz anderes Ding als das, wenn nur die Mamas da dazu passen. Also, äh, das würde auch ganz anders klingen. Also ich, das ähm, wäre auch so ein bisschen ein Vorteil für, für diejenigen, die dann versuchen, äh, fast einen ganzen Chor auf die Mühle zu kriegen. Nur halt, dass er nicht dann dass er nicht da ist, ne?
1: Ja, stell also. dir mal vor, was dann bei DJ Bobo möglich gewesen wäre. Ja. <lacht> also besser singen kann
3: er dann auch nicht. Ich wenn nein, dann jetzt noch mal kommt. Ja, könnte ja sein. <lacht>
2: Hier, wir haben die Lösung für deinen schlechten Gesang gefunden.
3: <lacht> ja, genau. ja hoffentlich, genau. Hoffentlich bleiben diese, äh, diese komischen Puppen, die er auf, 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 auf der Bühne hatte, dann einfach weg. Also, man nee, weiß ja nicht Nein, nein, oh, nein, die
1: sollen wiederkommen. Das war doch gerade der Kult. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, oh Gott. Ja, aber wie gesagt Die bewegen
2: äh, dann die Lippen zu dem Zeug aus ja, Wunderbar. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja, ähm, aber es ist natürlich auch immer so, wenn jemand so neu an der Spitze eines Unternehmens oder wie auch immer ist und in dem Falle eben halt äh, beim Eurovision Song Contest, dann muss der natürlich auch irgendwie zeigen, ha, ich mache jetzt irgendwie was ganz Neues. Ähm, sicherlich wird ja auch ähm, interessant sein, inwieweit der ESC ähm, eben halt auch sich weiterhin auch ins Internet transferiert. Man versucht das ja im Moment gerade mit äh, Eurovision Again. Da wird ja jeden Samstag um 21 Uhr fast wie so eine Sneak-Preview ähm, äh, ein Jahrgang äh, präsentiert. Ganz unterschiedliche Jahrgänge. Ähm, neulich war Lissabon. Diese Woche war Serbien, also Belgrad 2008. Also ähm, da sind ganz gute Jahrgänge da irgendwie auch dabei und äh, das ist vielleicht auch schon so der erste Schritt, irgendwie das Ganze so mehr so ins Internet zu bringen, weil da halt dann auch die, die jungen Zuschauer sind und äh, das ist natürlich dann auch noch interessant, ob der Österdal da in der Richtung auch noch irgendwelche ähm, neuen Ideen irgendwie halt da auch mitbringt. Ne? Ja, was ich, halt dann was
3: ich mir vorstellen kann, äh, ist, dass er versucht, diese, es gibt ja beim Melodiefestivalen diese, diese nicht Bewertungs-App, aber es gibt diese Stimmungs-App, wo du mit Herzen äh, sozusagen, ja, mit nicht bestimmen kannst, aber zumindest so, 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 so ein Rating abgeben kannst, wie du den Song findest. So was kann ich, kann ich mir vorstellen, dass du versuchst, sowas auch zu etablieren. Und ein Online komplettes Online-Voting, was man beim Junior ESC ja schon nicht funktioniert hat. Aber gut, oder zumindest semi-funktioniert hat. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie versuchen, auf Dauer dieses, das, das alles äh, Online-Voting äh, zu machen. Da bin ich mal gespannt, aber das ist, ich, ich finde es immer problematisch, wenn man das nicht so wirklich sicher genug hinbekommt.
1: Hm. Ja, werden wir mal sehen, ne? Was da, was mhm. da, was da noch so kommt, ne? Ja, dann bleiben, dann machen wir doch mal weiter mit, äh, mit unseren Kommentaren. Das ist ein ganz interessanter Kommentar, den wir hier bekommen haben, nämlich von den Kollegen aus Österreich. Es gibt äh, hm. einen ESC-Podcast, der nennt sich Merci Chérie mit Marco und Alkis und die haben uns auch einen Gruß geschickt.
0: ESC Greenroom, der Eurovision Song Contest Podcast aus Pinneberg und Wiesbaden. Mir gegenüber sitzt Sascha Gottschalk und mein Visavi ist Sonja Riegel. Und das Thema heute ist »Wir werden 50«. Also ähm, nicht Sonja und Sascha werden 50, die sind jünger, sondern es ist die 50. Sendung vom ESC Greenroom. Herzlichen Glückwunsch aus Wien von Alkis und Marco. Ja, weil natürlich sitzt mir gegenüber Alkis Vlasakakis. Und mein Visavis natürlich Marco Scheuter. <lacht> und ähm, wir gratulieren euch herzlich zur 50. Episode. Ähm, bleibt so, wie ihr seid. Und das Schöne, und das ist so Eurovision Spirit, ist, wir sind eine kleine Post-Podcast-Community. Post und wir mögen uns alle. Und sagen deswegen Merci, Merci. Cherie.
2: Ach, die sind so süß. Ey. Ja,
1: ja. Äh, vor allen Dingen äh, finde ich ja sehr nett, äh, dass, sie, dass sie ja sagen, nee, die, die sind ja nicht 50, äh, die, dafür sind sie jünger. Ich habe das ja in zwei Jahren vor mir also insofern finde ich es ganz nett, <lacht> dann auch noch so ähm, eher so in eure Altersgruppe irgendwie halt äh, einsortiert worden zu sein. Finde ich ja ganz, ganz nett. <lacht>
2: Nein, Wir weil, ziehen dich runter auf unser Niveau. Ja, genau, ja. genau. <lacht> ähm,
1: die beiden machen ganz tollen Podcast. Die haben äh, mehr so den Schwerpunkt auf Interviews und haben da schon ganz tolle ähm, Interview-Podcasts auch äh, gemacht. Äh, Marco und Alkis habe ich in äh, Tel Aviv kennengelernt und äh, dann war Marco auch noch mal bei der UNESCO, -N. da hat er ja im letzten Sommer, gab es ja eine, da eine ganze Reihe an Interviews, die er da mit den äh, Künstlern, die dort bei der UNESCO aufgetreten sind, gemacht und äh, das lohnt sich immer wieder einzuschalten und äh, ja, das stimmt auch, ähm, also die ESC-Podcast-Community ist klein, aber ähm, das ist schon wirklich äh, wie so eine kleine, kleine Familie, so ein Eurovision-Village dann sozusagen, ähm, ja. <lacht>
2: Eurovision Audio Village.
3: Ja, genau. genau. <lacht> Dennis, hörst du denn, hörst du diesen Podcast auch? Ab und zu, also jetzt nicht jede Folge, weil ähm, es ist schon ein anderer Schmäh, muss man ja sagen, wenn die zwei äh, sprechen. Das muss man, muss man auch mögen. Aber äh, an sich sind sie sehr sympathisch, die zwei. Also die machen das super. Ich gu, äh, ab und zu hole ich mir auch so die die Folgen dann an, wenn sie es irgendwie Head of Delegation zu Gast ja. haben und über bestimmte Sachen reden und so, das habe ich schon gemacht. Aber jetzt jede Folge äh, verfolge ich jetzt nicht. Das wäre mir noch ein bisschen ja. zu viel. Ja. ja, und Sonja, du ja auch, ne? Du hast
1: den ja, glaube ich, auch ähm, regelmäßig. Ich ne? höre die komplett regelmäßig, ja. natürlich, klar. Ja, ich habe immer so ein bisschen, äh, weiß ich, wie das bei euch ist, ich habe ja ähm, in meinem Podcatcher eigentlich ähm, der, so diverse Podcasts dann abonniert und eigentlich höre ich so auch die, die Folgen auch regelmäßig dann auch durch. Also ich deabonniere dann eher, wenn ich so sage, wow, das gefällt mir insgesamt nicht und äh, mache es eigentlich immer so ganz statisch, immer so in der Reihenfolge, wie sie reingekommen sind. Aber es gibt dann immer so drei, vier, fünf Podcasts, die ich dann immer gleich höre. Und da gehört mit Sicherheit Merci-Cherry dann irgendwie tatsächlich auch dazu. Weil ähm, ja, weil es einfach noch mal so eine so ne ganz, andere, ganz andere Richtung sind. Die beiden sind, glaube ich, seit 2010 regelmäßig äh, vor Ort beim ESC. Und ähm, das, äh, ja, wie gesagt, äh, ich hoffe dass wir die beiden dann auch äh, bald mal wiedersehen werden, dass wir da vielleicht auch, auch irgendwie noch mal so eine Crossover-Folge hinkriegen. Vielleicht kriegen wir das ja sogar irgendwie vorher schon mal hin. Das äh, wäre ja schon mal ganz, ganz, ganz nett. Also vielen Dank äh, für eure Rückmeldung. Ja, wollen wir gleich mal weitermachen mit dem, mit dem äh, nächsten äh, Kommentar. Der kommt nämlich von
4: Patrick. Hallo Sascha, hallo Sonja und hallo Dennis. Herzlichen Glückwunsch zur jetzt schon 50. Folge ESC Green Room. Ihr wart mein erster Podcast, den ich mir jemals angehört habe und ich hoffe, und ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn auch noch sehr lange weiterhören werde. Vielen Dank für die zahlreichen, tollen, coolen Infos, die man oder die ich durch euren Podcast immer wieder bekomme. Manchmal bin ich ja auch ein kleiner Teil davon. <lacht> In den letzten 50 Folgen habt ihr euch echt klasse entwickelt. Gerade die Interviews zum Beispiel mit Tim Frühling oder auch mit Ben Dolitsch haben mir super gefallen. Aber auch die einfachen klassischen Folgen mit euren Meinungen oder eurem WeDecide fand ich richtig klasse. Vielleicht schafft ihr es ja auch in der Zukunft, eure Hörer noch ein bisschen mehr einzubinden. Da finde ich die Sache mit, den, mit der Telefonnummer schon richtig gut. Ähm, ja, vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen mehr. Macht auf jeden Fall so weiter. Ich werde euch weiterhin gerne und immer zuverlässig hören und freue mich auf die nächsten Folgen. Beste Grüße von Patrick.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, äh, ja danke. Patrick ist immer ein Teil äh, des Podcastes äh, teilweise. Wir waren zum Beispiel jetzt im Herbst äh, gemeinsam in Hamburg bei dem Duncan-Lawrence-Konzert. Und ähm, das und, und äh, Patrick hat mir auch schon so ein paar Mal auch schon so Sachen erzählt, so, ja, das würde ich dann noch mal äh, so und so machen. Das ist immer sehr, sehr hilfreich, solche Hinweise. Auch so mit dem Einbinden äh, der Zuhörer, ähm, da sind wir natürlich dran. Wir haben ja so eine Telefonnummer, die wir ja immer noch mal am Ende der Sendung noch mal durchgeben. Ähm, da spricht nur im Moment keiner drauf. Also äh, Insofern ruft da gerne an. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin auch Kommentare schreiben. Wir werden aber auch tatsächlich noch mal so ein bisschen Gehirnschmalz verbrauchen, um mal so zu überlegen, ja, wie können wir uns da euch da tatsächlich noch mal stärker in die Sendung holen? Da macht es womöglich auch mal Sinn, auch den einen oder anderen vielleicht auch mal in die Sendung einzuladen. Das werden wir vielleicht mal gucken. Das Überlegen Sonja und ich uns dann noch mal, ähm, wie wir das vielleicht noch mal stärker in den Vordergrund bringen.
2: Ja, wir st stellen sich ja auch genug Fragen, ne? Also wenn ich sehe, wie, wie wir hier über Sachen diskutieren und auch äh, Sascha und ich, wir sind ja auch nicht immer einig. Und da nehmen wir auch immer gerne mal äh, Meinungen dazu auf und äh, vielleicht gibt es ja dann sogar noch eine dritte Sichtweise, wie auch immer also das ist ja, dafür ist ja auch dieser Contest und alles drumherum wie gemacht, also dass man da schön diskutieren kann. Von daher ist immer jeder Zuhörer da herzlich eingeladen, auf welchem Weg auch immer uns das mitzuteilen und äh, wir schnappen uns dann ja auch gerne mal Kommentare in welcher Form auch immer und nehmen sie mit auf. Das ist gerne in Zukunft weiter, also das, das macht immer Spaß.
1: Ja, da haben wir ja auch so teilweise ähm, auch ähm, äh, Hörer, die auch sehr regelmäßig uns dann auch Kommentare hinterlassen, ähm. Auf der Website das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, die Leute hören ja, hören ja viel äh, den, den äh, Podcast so auf dem Smartphone oder so, äh, irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und dann am Ende sozusagen dann nochmal den Weg auf die Website zu finden, um da noch einen Kommentar nochmal äh, zu hinterlassen. Das ist ja mitunter dann immer so ein, so ein langer Weg irgendwie. Aber ähm, hm. trotzdem kommt da ja auch tatsächlich eine ganze Menge auch ähm, immer wieder zurück. Und das ist natürlich auch tatsächlich immer ähm, dann eine äh, ganz, ne ganz schöne Sache. Das, äh, das finde ich irgendwie halt auch. Also wir bleiben da mal dran. Ähm, ich finde es ja tatsächlich immer so ein bisschen schön, wenn äh wir, wie du schon sagst, irgendwie nicht immer einer Meinung sind. ne Also wenn der eine Meinung A, der andere Meinung B und dann kommt natürlich dann immer so ein bisschen raus, ja, ich bin, weiß ich nicht, Team Sonja oder Team Sascha oder so. Und ähm, das, äh, da ist dann natürlich dann auch immer ganz nett, äh, äh, da die Rückmeldung dann auch irgendwie halt zu lesen. Das ist schon irgendwie ist schon irgendwie Aber ganz Spalten spannend. lassen wir uns nicht versuchen. Nein, es gar nicht unbedingt das. nicht. Nein, nein. Das, äh, das schafft keiner. <lacht> <lacht> ja, ähm, bleiben wir doch gleich mal bei den bei den Reaktionen. Wir haben noch ähm, einen Kommentar und zwar von Robin.
5: Ja, lieber ESC Greenroom, herzlichen Glückwunsch zu 50 Ausgaben eurer Podcast-Sendung. Das ist wirklich ein amtliches Ergebnis, 50 Ausgaben für einen freiwilligen Podcast mit einem bis zwei Stunden Brocken jeweils, die ihr da raushaut. Also so viel Ausdauer muss man erstmal haben, das alles vorzubereiten, regelmäßig so lange zu senden und so weiter und so weiter. Das ist ja nicht nur so, dass er ein bisschen schwafelt und das war's, sondern es ist ja wirklich groß vorbereitet, was ihr macht. Und bei Podcast kommt ja auch noch generell wenig zurück, eher von, den, äh, von der... Vom Publikum sozusagen, also wirklich äh, Hut ab vor so einer Leistung und ähm, ich bin nicht von Anfang an dabei, sondern so 2019 ungefähr, Anfang 2019 äh, bin ich eingestiegen, Sascha wird sich gut erinnern, da haben wir uns getroffen auf einem Podcast-Meetup in Hamburg, das sind so Treffen, wo man sich austauscht, irgendwelche Konzepte bespricht, zu so Podcast-Technik bespricht. Oder einfach mal nach Feedback fragt und Sascha äh, habe ich dann in irgendeiner Ecke da getroffen äh, und wir haben gesprochen natürlich über Podcast, aber ich war wirklich sehr überrascht, als er mir erzählt hatte, dass er einen Eurovisions-Podcast macht, weil ich bin selber in einem Fanclub genauso wie er und äh, habe das beides mit bisher bis, äh, eigentlich gar nicht miteinander verbunden, also Podcast und Eurovision gab es für mich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und da habe ich mich so ein bisschen mal eingelesen, habe geguckt, was gibt es so für Podcasts und war sehr erstaunt, dass das ja wirklich eine Welt für sich ist und bin aber bei euch dann natürlich hängen geblieben. Ja und seitdem äh, höre ich euch wirklich regelmäßig, ähm, also ihr seid für mich so mehr oder weniger... Das ESC rund um das ganze Jahr herum, also so Fernsehen gucke ich im Mai, aber was ihr so macht, äh, höre ich das ganze Jahr, ihr informiert mich, haltet mich auf dem Laufenden, mal abwaschen, beim nach Hause gehen, einkaufen, was auch immer, also nicht direkt beim Einkaufen, aber beim zum Einkaufen gehen und äh, wie gesagt, das Ganze super gut informiert, strukturiert und äh, in viel, viel mehr Ruhe, als ich wahrscheinlich jetzt dieses ähm, Audio Kommentar aufnehme, also wirklich Richtig, richtig gut. Ich höre euch noch gerne weiter zu, solange ihr Spaß daran habt. Und sagt nochmal noch mal herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen. Macht es gut. Grüße aus Schleswig-Holstein an euch drei.
1: Ja, vielen Dank. Das, äh Dankeschön. Robin kenne ich tatsächlich von diesem Podcast-Meetup. Das ist in Hamburg mal äh, tatsächlich auch nur ein halbes Jahr in 2019. Haben wir uns da so alle vier Wochen irgendwie getroffen. Das äh, ist dann leider ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ja, eigentlich ähm, äh, es fehlte so ein bisschen dann der Veranstaltungsort, weil derjenige, der eine, der das dann organisiert hat, ist dann bei den Organisatoren so ein bisschen ausgestiegen und dann war das wohl die Schwierigkeit, da irgendwie noch einen guten Ort zu finden. Ich habe allerdings da auch mal ähm, einen kleinen Vortrag gehalten, so wie wir unseren Podcast machen. Und ganz vielen ist dann so die, ähm, die Kauleiste runtergefallen, da habe ich mal dieses ganze Universum mal so ein bisschen <lacht> aufgezogen, so was es da alles gibt ähm, über Vorentscheide, welche Sender dabei sind, äh, auch so ein bisschen welche Länder und, und, und. Und dann haben die Leute hinterher dann erstmal begriffen, warum wir eigentlich einen Podcast über den Eurovision Song Contest machen, also dass man da eigentlich äh, noch mit viel Intervall irgendwie halt dann was machen kann. Ja, äh, Robin hat ja noch so dieses Thema äh, angesprochen, äh, Vorbereitung, ähm, ja, erzählt doch mal, ähm, Vorbereitung, wie bereitet ihr euch oder wie habt ihr euch auf den auf eine Folge ESC Green Room so vorbereitet? Ja. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Es fragen mich ja immer Leute, äh, wie viele Stunden brauchst du, um dich auf eine Folge vorzubereiten? Das kann ich immer nicht
3: beantworten. Wie ist das bei euch? P sonne, äh, gute Frage. Ähm, also, da ich, ich ja vermehrt auch auf Fanmedien unterwegs bin, ist, ist das eigentlich meine Vorbereitung. Also, an sich äh, versuche ich, mich darüber zu informieren, unter anderem auch äh, teilweise, was so in Gruppen ablief. Ähm, auch da habe ich immer mitgelesen, auch Kommentare mir mal angeguckt. Ähm ja und Vorderteile auch geguckt, wie, wie, wie wir es ja, ja gemacht haben, teilweise in Marathons. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wie man, man da eigentlich verbringt. Also eigentlich ist das für mich irgendwie keine Arbeit im eigentlichen Sinne gewesen.
2: Das ist bei mir ähnlich. Ja, also da Dadurch, dass ich, dass ich das eh immer irgendwie verfolge auf allen möglichen Kanälen und man schaut vor so gut man kann und so viel man Zeit hat und ich schreibe dann auch meistens noch was zusammen für Bleistiftrocker über, über einzelne Entscheidungen. Das ist ja schon viel an Vorbereitung und dazu muss man aber auch sagen, dass äh, Sascha ja immer so die treibende Kraft ist, äh, was so Konzept betrifft, also mal ein schönes Dokument vorzubereiten, worüber könnten wir so reden und äh, ich ergänze das dann meistens und oder habe zu den Punkten dann sowieso meine mein, meine Notizen und mein Wissen und meine Meinung und kann es dann damit einbringen. Also dass äh, da die Loben natürlich äh, Richtung Richtung Sascha, der das Größte da vorbereitet.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ich, ja, ich glaube so, was das, was, das, was das Produzieren und so weiter angeht und mal so ein... Das Grundkon kommt noch dazu, genau. Und, und, ja, und, und so Grundkonzept ja. und so weiter, aber ähm, das ist eben halt auch so äh, der Grund, warum ich eigentlich auch so von Anfang an nicht jetzt irgendwie gesagt habe, ich will den Podcast irgendwie dann alleine moderieren. So, weil das, glaube ich, immer, ähm, Podcast lebt halt immer so von einem Gespräch mit mindestens zwei Leuten. Und da ist natürlich dann immer... Ähm, der Part ja ähm, genauso wichtig, ähm, weil es dann nochmal so irgendwie andere Aspekte bringt als das, was, äh, was man selber da jetzt in das Dokument schreibt, so mh, wir können ja heute mal über, äh, wann findet der ESC 2021 statt oder so ins Dokument schreiben insofern, äh, glaube ich, ist das, äh, ja, ist das, glaube ich, so eine, aber ich glaube, so eine, ja, also äh, ist bei mir auch so, ähm, äh, es ist so ein bisschen, bevor es losgeht, da ist dann nochmal so der ganz große Schwung, weil man dann auch nochmal so, äh, gerade dann so, was das Fakten der Faktencheck nochmal so angeht und so weiter, ja, stimmt das denn, L liest man vielleicht nochmal woanders, äh, haut das denn hin, weil mitunter schreiben ja die ESC-Medien untereinander ja auch gerne ab. Aber äh, ich würde mhm. jetzt, äh, ich glaube, das ist schon vorhin im Vorgespräch mit Dennis habe ich da irgendwie jetzt mittlerweile habe ich da natürlich so ein Workflow, wenn wir aufgenommen haben, so wie heute, und dann mache ich dann die äh, Postproduction und so weiter. Das nimmt mit Sicherheit schon einen ganzen Arbeitstag ein, aber ich glaube, das ist noch nicht alles. Ne? Also das ist halt, und ich glaube, das macht es dann wahrscheinlich auch auf. Ähm, äh, warum manche dann eben mit Folge 5 dann irgendwann mit ihrem Podcast wieder aussteigen, weil äh, man dann vielleicht merkt, dass äh, das ist jetzt äh, vielleicht doch ein bisschen mehr Arbeit, aber ich empfinde das irgendwie auch nicht. Also ich habe das neulich gerade nochmal gehört, ähm, achso, da ging das glaube ich letztes Jahr darum, als Dennis dann sagte, ich möchte jetzt aufhören und so, dass ich so gedacht habe, äh, da habe ich damals in der Folge auch gesagt, ja, ich hatte das mal so 2018. So, wo man so dachte, boah, also nicht, dass man jetzt äh, gesagt hat, das möchte ich irgendwie nicht mehr machen, aber so, oh, jetzt ist ja wieder eine Folge und hm, was sagt man dann jetzt und so. Und ähm, das ist dann schon irgendwie äh, so ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich äh, das äh, will ich äh, absolut nicht schmälern. Äh, Dennis hat da äh, genauso 50 Prozent beigetragen und du, Sonja, jetzt äh, genauso. Ähm, das ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Also das ist äh, das nachher produzieren und so weiter, das ist ja dann eigentlich nur noch so reproduzieren und dass die Hörer dann rechtzeitig wieder unsere Folge dann im Podcatcher haben. Das ist dann irgendwie schon irgendwie ganz gut. Wir haben noch was vorbereitet, ne? Also ähm, wir mhm. haben ja mit dem ESC Room ähm, äh, die Saison 2017, 18, 19 und äh, 20 abgedeckt. Und da macht es doch mal tatsächlich mal Sinn, äh, mal jeden von uns mal abzufragen, äh, wie denn die Top 5 äh, aus diesem Zeitraum irgendwie halt aussieht. <lacht> und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir, wir können uns ja mal abwechseln ähm, und äh, wir fangen mal mit äh, Platz 5 an. Ähm, mhm. Und äh, ja, äh, Sonja, magst du mal anfangen mit deinem Top 5 aus diesem Zeitraum?
2: Ich habe auf der 5, aber auch nur damit äh, mein erster Jahrgang hier irgendwie doch ein bisschen mit drin ist äh, und auch eher so von dem, was ich denke, was draus geworden wäre, ähm, Island, also Dadi mit äh, Think About Things. Das war was, das hast du dir angeguckt, das ist sofort hängen geblieben vom Outfit, von der Choreo. Das Lied war witzig. Das, äh, Ich sag ja immer noch, das hätte gewonnen, wenn es einen Contest gegeben hätte. Und äh, ja, gerade für ihn schade, dass es den dann eben nicht gab. Aber äh, das war erfrischend, das war äh, witzig. Und äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, das wäre auf der großen Bühne auch ganz cool gewesen und hab's deswegen auf Platz 5 mit reingenommen.
3: Ähm. Ich habe ähm, was ganz anderes. <lacht> ähm, Einen weißrussischen Song von 2017. Mhm. Und zwar Navi Band. Äh, mit Story of My Life. Oh ich fand es einfach. Äh, ja, ja, oh Gott. Man kann auch oh Gott <lacht> sagen. Aber ich fand es irgendwie total schräg. Und total, es war ein Ohrwurm in, in der Zeit. Es ist teilweise jetzt immer noch. Ähm, ich krieg den auch nicht mehr wirklich weg. Aber das Geschrei hat mir irgendwie gefallen. Ich weiß nicht warum. Aber ich fand es einfach so. Kloppt damals, deswegen, dass ich sie auf Top 5 bei mir gesetzt habe, einfach nicht, weil ich, weil ich den Titel so extrem geil finde, sondern weil es einfach irgendwie ein Ohrwurm von mir war, jetzt immer noch teilweise ist. Und deswegen, das, das ah, ist für yeah, mich, yeah, war yeah. es für mich jetzt mal ausschlaggebend? Genau, genau, das genau. war für mich, das war für mich mal ausschlaggebend, nicht, nicht wie, wie man, wie man jemanden, äh, wie, wie ein Titel irgendwie jetzt äh, platziert werden könnte oder ob ich ihn so wirklich geil finde, sondern irgendwie, wie bleibt, blieb bei mir hängen und das war irgendwie wirklich ein Navi-Band mit Story of my Life. Äh,
1: äh, ich habe eine längere Liste im Vorwege gehabt mhm. und da wäre, da war Weißrussland 2017 auch dabei, hat es aber nicht in die Top 5 geschafft. Aber das finde ich ist eigentlich äh, so aus den letzten Jahren tatsächlich auch der beste weißrussische Beitrag. Also ähm, ja, fand die beiden genau. ganz nett. Also das, ähm, das war irgendwie, die waren ganz niedlich und äh, das ist, die, die, den folge ich sogar auch noch äh, auf Instagram seitdem, äh, weil es eigentlich auch so ein, so ein niedliches Paar ist. Und äh, die haben ja mittlerweile auch ein Kind gekriegt. Und ähm, also das, äh, das, ja, fand ich, also auch vom, von der Bühnenperformance da mit diesem Schiff, auf dem sie da saßen, äh, standen und ähm, ja fand ich auch ich macht das so ähnlich wie, wie ähm, Sonja ähm, es ist ein bisschen ungerecht aber ähm, da würde ich halt auch jemand von 2020 nennen ähm, und äh, ich nehme die Siegerin der Wetten nämlich Victoria Tears Getting sober in einer der vergangenen Folgen hat ja äh, Sonja diesen Titel noch mal so ein bisschen auseinandergenommen. <lacht> <lacht> Und äh, auch da lasse ich Scheinbar noch nicht genug, <lacht> wenn, du, wenn der noch auf deiner Liste ja. ist. Ja, ich mochte den auch ja, nicht. Jetzt also, erst ja. recht.
2: <lacht>
1: Und da hätte ich mich <lacht> tatsächlich so darauf gefreut, ähm, wie man äh, ja dieses Mystische in diesem Clip wirklich auf die Bühne gebracht hätte. Und äh, wie gesagt, mich, ich habe das ja auch schon äh, in den vergangenen Folgen irgendwie so erzählt, ich habe auch so diese, diese Wohnzimmergeschichten von ihr auch äh, sehr überzeugt und ich freue mich auch, dass sie da nächstes Jahr wieder dabei ist und hoffe, dass das ein ähnlicher, äh, guter Song wird wie in 2020 und deswegen ist das jetzt mein Platz 5.
2: Dann bin ich wieder dran ne? mhm. mit äh, Platz 4. Ist jetzt äh, nicht sonderlich kreativ, aber ich habe mich dann für Michael Schulter entschieden, weil. Äh der einfach Deutschland so schön mal da rausgeholt hat, nachdem wirklich jeder und er musste sich das auch anhören, wieder dieses, äh, wird doch eh letzter, ah, ist doch eh nichts, ah, ist doch eh ein Scheißsong. Und dann stellt er sich da hin und er hatte ja auch immer so diese, diese coole norddeutsche Einstellung, so, ja, ich mach das halt hier und also haben wir ja auch im Vorfeld, habe ich ihn ja auch interviewt und er war total, total ruhig, total locker und wusste aber, glaube ich, trotzdem, was er wollte und stellt sich dann da hin und singt dieses berührende Lied. Und man, man dachte sich schon bei dem Auftritt so, ja, also egal wo der jetzt landet, das, das war wirklich schön und überhaupt nicht peinlich und das kann man vorzeigen. Und als dann da die Punkte äh, so reingerollt sind, das war wirklich ein gutes Gefühl. Deswegen so dieses, das Gesamtwerk Michael Schulte 2018 ist bei mir auf Platz 4. Äh,
3: bei mir, ich, ich habe wirklich gesagt, äh, Titel genommen, die ich jetzt immer noch im Ohr habe. Also nicht die, die ich die, die, die auch geil finde. Ich finde Michael schon natürlich super. Äh, aber ich habe einen Song jetzt ausgewählt, der ganz die Bahn sprengt, und zwar Albanien, <lacht> Eugen Buschpepper mhm. oh. äh, mit Mal von 2018, weil ich, das war so ein für mich, vor allem in der ersten Version, ich fand dann die, äh, dann die bei ESC-Version noch nicht mal so ganz so toll, aber die Originalversion hat mich richtig geflasht. ich fand das eins mit der besten, mit der besten albanischen Songs, die, die man in den letzten Jahren hatte, Leider nicht so ganz hoch äh, geworden, aber ich finde ihn immer noch mega gut. Und auch der Typ ist irgendwie super cool drauf. Auch die neuen Songs, äh, die er gerade veröffentlicht hat, es ist me ein mega geiler Sänger. Also der kann, der kann echt, 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 echt äh, die Bühne rocken. Das ist schon, äh, schon ein cooler Typ. Meine Nummer vier, ähm, da habe ich mich auch mal so ein bisschen
1: orientiert, ähm, so was hat denn da auch, was war da so ein bisschen so außergewöhnlich? Äh, passt natürlich nicht, äh, wenn es jetzt ein bisschen weiter gefasst wäre, würde ich sicherlich äh, Lascha Tumbai irgendwie sagen. In dem Falle, weil es ja in diese Zeit 2017 bis 2020 fällt, Ilinka featuring Alex Florea, Jodel It. Das fand ich ähm, einfach <lacht> ähm, schon sehr kreativ mit diesem Jodeln und dann äh, mit diesem mit diesem Rapper ähm, und es war auf einer anderen Art wieder sehr schräg und auf der anderen Seite äh, war das aber okay. Also ganz lustig fand ich noch, wie Alex Lorea da so irgendwie da so den Macker spielen wollte und die Linke hat ihn eigentlich äh, so richtig schön an die Wand moderiert oder an die Wand äh, performt und so. Und ähm, das gut, das war vielleicht mit den Kanonen und so weiter ein bisschen zu viel. Aber das ist für mich auch so, äh, ESC at its best und das äh, deswegen meine, meine Nummer vier.
2: Das wäre in meiner Hassliste relativ weit oben <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ah, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Kann ich nachvollziehen, aber so schlimm ich den Song nicht, aber ja, kann ich nachvollziehen. Ach, allein dieses ganze
2: Konzept, das ist eigentlich <lacht> nur noch von diesem, von diesem äh, schizophrenen Kroaten irgendwie übertroffen. Ähm, nee, aber wir reden ja hier über. über, über über die Top-Sachen, aber äh, nein, wir wollen über die guten Sachen reden und mein Platz 3 und äh, da würde ich sogar sagen, das ist vielleicht bei euch auch noch in der Liste, das ist Eleni. Eleni Forera mit Fuego von 2018 äh, ist ja nicht umsonst im äh, Eurovision Again in der Abstimmung die Siegerin geworden, es ist für mich tatsächlich auch das, was aus diesem Jahrgang deutlicher hängen geblieben ist, deutlicher als netter auch. Also ich hätte mich damals schon zu dem Zeitpunkt gefreut, wenn sie das Ding gewonnen hätte, weil was sie einfach für eine Energie in diesen Auftritt gelegt hat, was sie da wieder rumgewirbelt hat mit ihren Haaren und äh, da war einfach so viel Energie drin und es war so viel ESC einfach in diesem ganzen Auftritt und äh, war ja auch kein Zufall, dass äh, die beiden, also Netta und Eleni, so weit weg waren von dem Rest da auf 1 und 2, und für mich war es einfach Eleni in dem Jahr und wenn man gesehen hat, wie sie beim albanischen Vorentscheid jetzt in, in der abgelaufenen Saison aufgetreten ist und einfach mal eine Viertelstunde da komplett die Show weggerockt hat, also dass einfach auch irgendwelche Madonna-Songs gesungen hat und dachte, okay, das hat Madonna jetzt auch nicht besser gemacht, dann äh, gehört die schon auf so eine Liste ganz, ganz deutlich und sehr schade, dass sie nicht gewonnen hat, das würde ich auch im Nachhinein immer noch gönnen und, ja.
3: Hätte ich vermutlich auf meiner All-Time-Liste wahrscheinlich auch drauf, aber ich habe jemand anders, <lacht> der, der ganz aus der, aus der, aus der, aus der Reihe fällt, merkt das ja schon, ich habe ein ja paar andere Songs auf der Liste, ähm, ähm, und zwar Ukraine, <lacht> 2018,
5: mhm.
3: äh, Melovin mit Under the ich weiß nicht warum, mhm. aber ich fand, es, ich fand es einfach von, von diesen das hat mich so mitgenommen, dieses Ding. Es war, es war so ein Ohrwurm, auch ist teilweise immer noch. Ich kann das mir immer anhören Ich finde es nicht scheiße. Das ist, das muss man auch erstmal hinkriegen, weil, weil der Typ ja auch so total anders war und auch so aus, die, aus diesem, aus diesen Sarg sozusagen rausgekommen ist. Es war echt, echt so, so eine andere Nummer, die ich von der Ukraine ja, die wir jetzt irgendwie fast gewöhnt sind, muss man ja sagen, von, von, äh, dem kreischenden, da von der kreischenden Dame bis hin zur, zur, zu einer tanzenden, äh, Striptease-Tänzerin sozusagen. Also, jetzt haben wir, schade, dass die nicht, äh, nicht zum ESC gefahren ist, aber ähm, die Ukraine hat irgendwie immer Überraschungen parat, die man äh, sonst nie erwarten würde. So. Also, deswegen äh, deswegen fand ich halt Melowin einfach so sehr, sehr spannend. Bei, der, bei meiner Nummer drei mache ich es tatsächlich ganz kurz.
1: Bei mir ist äh, Michael Schulter auf der Platz 3. Also das muss ich sagen, ähm, ist tatsächlich äh, aus diesem Jahr, aus diesem Zeitraum tatsächlich der äh, stimmigste deutsche Beitrag. Und ähm, das haben sie wunderbar gelöst, auch so mit dieser Bespielung da im Hintergrund, mit diesen, mit diesen Zeichnungen, mit den Fotos. Und ähm, er ist da einfach auch so ganz ruhig und still irgendwie da auch aufgetreten und das hat mir wirklich, äh, hat mir wirklich sehr gut, sehr gut gefallen zur Nummer zwei.
2: Nummer zwei mhm. äh, ist, ist bei mir auch wieder nicht kreativ. Ähm, ich habe mich wirklich an äh, rein den, den Top-Auftritten für mich äh, doch orientiert. Vielleicht ist meine Eins ein bisschen überraschend, aber mein Zwei ist äh, Duncan Lawrence mit Arcade.
1: Ja, bei mir auch, genau.
2: Mhm. Weil das, das habe ich ja schon so oft gesagt hier, wie toll ich einfach dieses Lied finde, wie berührend das ist. Und dieser Moment indem in dem er so die, die Arme wegstreckt und, und die Kamera so um ihn rumfährt mit dieser Leuchtkugel und so, da hast du gemerkt, okay, der wird das gewinnen. Das ist einfach so groß und so ein starkes Bild gewesen. Dazu singt er so gut, ist so ein sympathischer Typ. Ich hätte mir tatsächlich trotzdem immer noch, auch im Nachhinein gewünscht, dass er das vielleicht nicht hinterm Flügel, oder war ja kein Flügel, aber hinter diesem Klavier versteckt gemacht hätte, sondern im Stehen weil ich find, Also das das wirkt selten gut für mich, finde ich, wenn jemand so so hinter so einem Ding sitzt. Das ist so visuell dann nicht immer so schön. Aber alles andere, was sie draus gemacht haben, war super stimmig, super gut. Das Lied liebe ich immer noch total. So ein verdienter Gewinner. habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat für ihn. Und deswegen ist es äh, meine Nummer zwei.
1: Ja, meine ja auch. Und ähm, vor allen Dingen bei ihm ist es ja halt auch so ähm da ist auch äh, kaum ein Unterschied so zwischen Studioversionen und dann nachher so einem Live-Auftritt bei ihm. Das ist halt wirklich, ähm, die Stimme ist halt wirklich so, so, so klar und auf den Punkt und so. Dass, ähm, das hat mich auch äh, tatsächlich überzeugt. Das wäre auch meine Nummer zwei.
3: Ich habe eine andere Nummer zwei, das könnt mhm. <lacht> ihr <lacht> euch denken, aber äh, ich gebe euch recht. Also ich, ich, ich höre gerade die EP immer rauf mhm. und runter von, von Duncan. Ja, die ist wirklich gut. Mega ja. gut. Ja. Ähm, ja, ist wirklich gut. Also ich, ich gebe euch recht. Also wenn ich, wenn ich jetzt meine All-Time-Favorite wirklich die geilsten Songs, die ich finde, ähm, rausgesucht hätte, hätte ich das hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch auf Platz 2 gesetzt. Aber für mich war es einfach mir wichtig, wie, welche, welche Songs konnten bei mir hängen bleiben irgendwie in den letzten Jahren. Und das ist, das ist ein ganz anderer Song. Ähm, Norwegen. <lacht> ähm, die, die haben äh, die meisten Zuschauerpunkte bekommen. Die 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 drei. Äh, Kano. Ich habe äh, Spirit, äh, Spirit in the Sky ähm, mal aufgeschrieben. Ich fand das mega gut. Das Album ist auch mega spannend. Ich habe das jetzt mehrmals jetzt durchgehört. Es ist äh, richtig, richtig gut. Auch die ganzen Facetten, die sie da jetzt äh, betreiben. Auch die Live-Geschichten, die sie bei YouTube gerade veröffentlicht haben. Mega, mega gut. Äh, die Sängerin he hebt auch viel raus. Ich, ich würde ich würd mir die sogar als, als Konzert angucken, wenn die mal dort touren würden. Also von daher. Äh, sind die auf, bei mir auf Platz 2 gelandet, weil sie einfach so ein Gesangkonzept hatten, wo ja keiner gedacht hätte, dass die die Zuschauer, das Zuschauervoting gewinnen. Also von daher äh, war es für mich einfach so: klar, es ist sehr ESC-lastig, sehr ESC-affiner Song, aber was sie jetzt daraus gemacht haben, auch aus, aus dieser Band, es ist mega spannend und ich finde das Album auch richtig, richtig gut. Wäre auch
1: bei mir äh, drin, ähm, die haben es aber jetzt nicht äh, direkt in diese hohe Top 5 geschafft, aber die hatte ich mhm. eigentlich auch äh, tatsächlich so im Auge. Das ist so von 2019 auch tatsächlich, ähm, ja, so ein Überraschungseffekt dann auch, ne?
2: Ja, mhm. bei mir waren sie auch nah dran. Also das das ist so ESC-mäßig, der Auftritt. Und es war eigentlich so eine so eine Band, wo man dachte, okay, wenn die jetzt nicht so gut abschneiden, dann sehen sich diese drei Musiker danach einfach nie wieder und fertig. Aber wie ihr schon sagt, die sind immer noch zusammen, machen Alben und Singles, die man sich gut anhören kann. Dennis, vielleicht noch eine Quizfrage an dich, weil ich Sascha mhm. hat es neulich wirklich beantworten können. An welchen Virologen erinnert dich? Ja?
3: Tom Hugo? Tom Hugo. An Dor Dr Dr Drosten? Nein, das sieht nicht aus wie Drosten. Ähm, keine Ahnung. Ich finde, der sieht aus wie Hendrik. Ach, hier, der aus, den, den aus Bonn. <lacht> ja, ja genau. der aus Bonn meinst du, den? den? Ja, ja, ja. ja, ja stimmt, hast recht, so ein bisschen schon. Ja, ja, ja. Hm? ja äh, Streck okay. heißt der, ne? Stimmt, hast recht. Sch Streck Streck. Streck, ja. Mhm. Oder Streck, ja. Ja, genau, hast recht, stimmt. So ein bisschen, ne, von der Haare ja auch so. Ja, ja, das stimmt. Total. Ja, ja, Sonja habe so, mir
1: so öfter so Lookalike-Geschichten irgendwie.
2: <lacht> <lacht> An wen <lacht> erinnert dich äh, der jetzt wieder? Und, <lacht> und zwar komplett mit Virologen habe ich ihm das geschickt. Ich traue ja. mich aber nicht, das zu twittern, weil ich viel zu viel Respekt vor dieser <lacht> vor diesen Leuten habe. Ja, dieser Wissenschaft. <lacht> ja das stimmt. Wenn, den Drossen-Lookalike, den, Drossen den sage ich dir, wenn wir hier ausgemacht haben. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir zu einer um, Nummer 1, ne?
2: Meine 1. Ich Was? weiß nicht, ob ihr euch die denken könnt. Aber ähm, es ging nicht anders. Ich musste sehr hart. Ja. Zehn also, okay. Bestes Ergebnis für San Marino. Ich habe getwittert, als dieser Auftritt war. Ich werde nie wieder schlechte Laune haben. Und äh, stimmt jetzt nicht, wenn man es heute betrachtet, aber. Es, es hat mir wirklich so gute Laune verschafft, dieser Auftritt, dieser Typ, der jetzt nicht der beste Sänger ist und äh, trotzdem das Beste draus gemacht hat und einfach Bock hatte, die Leute da zu unterhalten. Und ich habe ihn ja danach dann äh, im Anschluss da im Studio hier in Frankfurt getroffen. Er ist einfach so ein cooler Typ und äh, ja, das. Ich habe mich so derbe gefreut über diese, über, erst über den Finaleinzug, da bin ich hier wirklich buchstäblich vom Sofa gefallen, als es dann hieß: äh, San Marino. Und dass er dann auch noch das beste Ergebnis für das Land erzielt. Ähm, sehr, sehr cool. Ja, ich habe
3: ähm, einen Italiener auf der Eins. Könnt ihr vielleicht denken, wer? Hm. Ja. Francesco Gabani. <lacht> <lacht> habe ich auf der Eins. <lacht> Weil der Typ einfach so eine coole Socke so eine coole Socke ist. Äh, nicht nur, dass, dass er einen mega geilen Song hatte, sondern äh, ich, ich verfolge den jetzt, seitdem er das erste Mal überhaupt äh, beim beim Sanremo Festival dabei war, ähm, mit, seinem, mit seinem Song, mit dem einen Song. Der war auch schon gut. Und jetzt, ich höre seine Alben rauf und runter, ich höre seine Singles rauf und runter. Der hat jetzt also irgendwie für, <lacht> ähm, für richtig auch wieder guten Song dabei gehabt. Also ich, es ist einfach, die kann man sich einfach immer an Und jede, jede, jede Single, die er veröffentlicht, oder fast jede Single, die er veröffentlicht, die, die kann man getrost hören. Also dann, das finde ich halt auch schon spannend bei so jemandem, äh, dass, dass er auch so im Nachhinein dann noch so Singles veröffentlicht, die man sich dann auch noch danach auch noch anhören kann. Also das hat man nicht bei jedem ESC-Star äh, so. Also von daher ist das schon eine Hausnummer für mich gewesen zu sagen, ich setze ihn auf, die, auf Platz 1.
1: Ja, ja, das ist auch, ähm, also ich finde ihn auch klasse. Und ähm, das stand ja schon so als Gerücht, so, oh, der könnte ja auch das äh, Sanremo-Festival in Italien dies Jahr wieder gewinnen und dann kann er wieder zum ESC irgendwie fahren und so. Ähm, den Song fand ich ein bisschen schwächer als ähm, das äh, letzte Mal, hm. als er da gewonnen hat. Aber ist äh, wirklich ein interessanter Künstler, der war ja auch schon vor dem ESC. Ähm, hat er ja auch schon gute Sachen gemacht und ähm, war nur, glaube ich, in 2017 dann irgendwie so ein bisschen dann schon so überdreht. Er war, glaube ich, dann schon mhm. zu früh der Favorit und äh, ich glaube, und er hat sich, glaube ich, dann selber auch ein bisschen zu sicher gefühlt. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass er dann nur, was ist er geworden? Sechster oder so, glaube ich. ne Also mhm. ähm, insofern hat es dann, weil man, zumindestens die ESC-Bubble hat dann diesen diesen Gag mit dem Gorilla dann irgendwie auf der Bühne auch schon irgendwie seit Februar gekannt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, aus Italien kommen ja sowieso immer auch
2: Wirkte auf der großen Bühne einfach nicht mehr so gut wie beim Sanremo. Sonst war der bei mir, hm, war stimmt. bei mir auch sehr nah dran an der an der Top 5. Aber ich muss sagen, das ist, für mich war der eigentlich auch der klare Gewinner. Und als ich es dann in der Version beim ESC-Finale gesehen habe, war ich dann doch sehr enttäuscht. Mhm. Also das äh, da, da hat viel von dem Charme gefehlt, was es beim Sanremo noch rübergebracht hat, fand ich.
1: Der hat auch so komische Background-Sänger. Die waren auch so komisch. Also ähm das passte irgendwie auch äh, alles nicht. Das war so mehr so eine Karikatur. Das war so ein bisschen schade da irgendwie. Aber ähm, ja, wie gesagt, das äh Finde ich dann ähm, auch. Meine Nummer eins ist schon genannt worden. Ähm, ich würde Eleni Fuera tatsächlich auf die eins setzen, weil das tatsächlich yeah. auch so ein, so ein Wow-Effekt äh, für mich war. <lacht> Fuego. Ähm, ich habe ja damals das äh, Juryfinale am Freitag gesehen und da äh, hatte ich in der Halle auch tatsächlich die, den Eindruck, also es ist irgendwie mehr Feuer im Publikum für Eleni, passt ja auch Feuer, ne? Fuego. Ähm, als jetzt für Netta und ich glaube jetzt ist es mittlerweile schon so, alle reden nach wie vor von Eleni und jeder sagt, ach ja, Netta hat ja 2018 für Israel gewonnen und das war es dann eigentlich und ich glaube, Eleni wird noch eine längere Nummer werden, mindestens jetzt so in diesen ESC-Umfeldern, als ähm, das Netta ist und ähm, ja, und auch alleine dieser Auftritt wie sie perfekt ihr langes Haar irgendwie halt äh, steuern konnte, das ist äh, also wirklich, äh, die stand wirklich in Flammen. Und das, äh, das ist auch so ein ESC-Moment, dass man wahrscheinlich auch nicht irgendwie halt äh, vergessen kann. Insofern ist das halt. Ich so. weiß nicht,
2: ob ich es ob hier schon mal gesagt habe oder ob ich dir das nur geschrieben hatte, aber ähm, es, es gibt ja dann diverse, äh, auch offizielle YouTube-Clips von diesem Auftritt. Und da war einer der meistgelikedesten Kommentare von irgendeinem Typ, der einfach nur drunter geschrieben hat, äh, Eleni makes me straight. Das fand ich so, das ist so <lacht> ESC in a <the> nutshell, <lacht> ja. Das, das fand ich einen sehr süßen Kommentar, der aber auch dieses, einfach alles, was so dieser, dieser Auftritt verkörpert hat, irgendwie cool zusammengefasst hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Sie ist eine Königin, du hast es eben auch schon gesagt, da war sie ja jetzt bei dem albanischen Finale dann auch, da war sie die Königin und ähm, also das war wirklich, also das weiß ich noch, da habe ich hier auch äh, den Auftritt richtig schön laut gemacht, das war dann aber auch schon so um halb zehn irgendwie und dann schrieb mich dann Nachbar von unten irgendwie an, also er würde ja morgen äh, wieder arbeiten müssen und ob ich dann die Musik mal ein bisschen leiser machen könnte, also insofern Eleni, du hast alles richtig gemacht, also ähm, ja. Das wäre dann meine Nummer eins. Ja, so teilweise sehr überraschend. Äh, ähm, und äh, teilweise sind ja noch mal so ganz, äh, ganz dolle äh, Perlen da noch bei rübergekommen. Ja, super. Ganz, ganz große Klasse. Jetzt äh, mal so in die Runde gefragt, ähm, was, äh, was euch jetzt noch zu 50 Folgen ESC Green Room einfällt, was wir noch bequatschen könnten. Ich hoffe, ihr macht weiter.
2: Wenn ich sehe, wie lange wir schon bequatscht haben.
1: <lacht> ja, es wird die längste Folge. <lacht>
3: ja, ja, das ist lä wirklich längste Folge. Ähm, ich hoffe, ihr macht weiter. Ich höre euch gerne zu und ähm, ich komme gerne mal als Gast wieder. Also sehr gerne. Da
2: ja. nageln wir dich drauf um, fest.
3: Ja, gerne. Könnt ihr gerne machen. <lacht> da, ich ja, da ich mein ganzes Equipment ja noch habe und ich auch weiterhin Podcasts mache, äh, bin ich gerne bereit, mit euch mal über den ESC zu quatschen, in welcher Form auch immer. Ja, sehr gerne. Unbedingt. Also wir haben ja schon
1: gesagt, wir wollen ja auch äh, weiterhin Leute auch wieder einladen. Äh, unsere wie auch immer wir sie dann nennen werden, sage ich jetzt mal Weedy Side-Folgen oder so, die Bewertung der, der, mhm. äh, der Jahrgänge oder so, das äh, werden wir dann sicherlich irgendwie auch mal auch mal wieder ähm, finden. Ja, äh, es, mir fällt jetzt noch äh, vielleicht äh, zwei Filmtipps, äh, fallen mir noch äh, vielleicht am Ende noch mal ein. <lacht> Der eine ist, ähm, es gibt eine äh, Doku äh, vom israelischen Fernsehen Kahn. Drei Folgen sind das, ich glaube so A45 Minuten, ähm, über den Eurovision Song Contest 2019 der, der, da kann man sich, der, der läuft auf YouTube, das verlinke ich auch mal. Ähm, der ist zwar in Hebräisch, aber man kann sich den englischen Untertitel irgendwie einblenden lassen. Und das ist nochmal ganz interessant, weil ja der ähm, ESC auch sehr einen sehr steinigen Weg hatte. Äh, die Finanzierung war erst nicht äh, gesichert. Ähm, dann war ja kurz bevor der ESC losging, gingen ja auch Raketen fast auf ähm, Tel Aviv irgendwie halt ein. Die konnten natürlich abgefangen werden. Also ähm, da gab es äh, auch diverse Schwierigkeiten, ähm, auch noch so, so ein... Na, Fun Fact will ich jetzt nicht sagen, äh, der, der Christa Björkmann war ja dort auch ähm, so Mitproduzent und der kriegte ja dann an dem Finalabend auch noch einen Schwächeanfall und ähm, also es ist mal ganz interessant, ähm, wie im Hintergrund sozusagen, ähm, ja, was es da auch so Fall für Fallstricke gibt, wie, wie gefährlich das irgendwie halt ist und äh, ähm, das äh, ist ganz interessant, äh, verlinke ich dann nochmal in den Shownotes und äh, Guckt euch das mal an, also das ist interessant und dann warten wir ja alle auf den ähm, Film von Will Ferrell, ähm, The Story of Fire Saga, <lacht> der am 26. Juni auf Netflix äh, läuft. Man kann jetzt schon einen Trailer mhm. sehen und ähm, habt
3: ihr den schon gesehen, den Trailer? Ja, habe ich. Mhm. Ah. <lacht> Wie ist euer Eindruck? <lacht> Ähm, ich lasse mich überraschen. Also, ich, ich hätte es schlimmer erwartet. Also, ähm, weil Pharrell-Filme generell eher ein Problem haben, sage ich mal so, äh, dezent. Aber das scheint, ähm, da er selber ja auch irgendwie Fan von diesen von diesen Contest ja auch ist, weil er eine Frau aus Schwedien ist, ich glaube, das wird ganz okay. Also, man wird sich das angucken können. Ich glaube, das wird nicht so fremdschämen, wie man es vielleicht so extrem ähm. ähm da denken würde, ich denke, der spielt natürlich auch ein paar, ein paar Klischees des ESC, aber ich finde, es wird so eine Art Borat, nicht Borat, aber eher so eine, ähm, der auch nachts im Museum, der hat ja auch so ein paar Filme, die so ein bisschen hm sind. Ich glaube, in die Kategorie geht das. Ich bin mir noch nicht sicher, also ich kann mir vorstellen, dass
2: das gut zum Fremdschämen sein könnte, <lacht> dem Trailer zu folgen. <lacht>
3: Ja,
1: ja, ja, wobei, also mir geht's eher so, wenn ich, also Trailer sagen ja auch äh, oft nichts über den Film dann irgendwie aus. Nachher kann das ja, das können dann wirklich die besten zwei Minuten zusammengeschnitten und die restlichen 89 Minuten sind dann irgendwie äh, großer Mist oder so. Ähm, aber ich fand jetzt auch so, ja, das könnte lustig werden. Also ich lasse mich da auch tatsächlich mal.
2: Muss aber nicht.
1: Äh, nee, muss nicht. Also ähm, da werden wir sicherlich ja in der nächsten Folge mal äh, auch drüber sprechen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich werde ihn mir äh, sicherlich angucken. Ähm, mal gucken, er hat ja, wie lange? Ich glaube, 20 Jahre hat er ja, glaube ich, irgendwie darauf ähm, hingearbeitet, ähm, diesen Film zu machen. Mhm. Und ähm, ja, man muss sich natürlich, glaube ich, einerseits so ein bisschen davon verabschieden, so unter dem Motto, oh, da macht einer unseren ESC irgendwie kaputt. Aber es muss natürlich auch ein bisschen ähm, so, ja, trotzdem lustig bleiben. Und ich hoffe nicht, dass es so ein Klamauk wird. Ähm, und der Trailer sieht aber im Moment nicht unbedingt danach aus, dass es äh, ähm, ein Flop wird. Ähm, aber wir werden sehen. Also mal gucken, ähm, da werden sich ja sicherlich auch dann Ab Wochenende dann wahrscheinlich die Fanmedien dann auch schon drauf stürzen und da eine Kritik machen und wir werden uns da sicherlich dann in der 51 dann auch äh, da mal drüber beugen und uns da mal drüber, da mal drüber unterhalten. Wir werden mal, wir werden mal gucken.
3: Der Soundtrack scheint, also der scheint jetzt auch gerade veröffentlicht worden zu sein, der scheint auch nicht so schlecht zu sein. Also, was man da so hört, also ich meine, es sind ja auch von Namen, großen Namen, nicht großen Namen, aber relativ bekannten. Ähm, Produzenten beziehungsweise auch Songschreibern aus Schweden natürlich, woher auch sonst, das, das würde ja keinen Sinn machen, ähm, geschrieben. Und ähm, äh, auch äh, viele bekannte Sängerinnen und Sänger dabei. Also Molly Sanden äh, ist ja nicht ganz unbekannt in Schweden. Ähm, die, die das ja auch singt, den ganzen äh, Vulkanoman zum Beispiel. Also das ist gar so schlecht gemacht. Natürlich äh, Pharrell, hm? Das kann man sich natürlich fragen, was, was macht er da. Äh, aber an sich, glaube ich, wird das, glaube ich, eine ganz unterhaltsame Geschichte. Also, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass das so, so ein extremer, schlimmer Film wird, wie man sonst den von ihm kennt.
1: Also, ich kann ja sogar sagen, ich würde da wahrscheinlich auch in dem Film mitspielen, weil immer in der Warm-up-Phase gab es immer so 15 Minuten, wo sie für den Film gedreht haben. Das war dann immer so kurz mhm. bevor. Das haben sie wohl sowohl bei den, bei den äh, proben wohl gemacht, als auch vor den Live-Shows. Dass es immer einen Slot gab, 15 Minuten, hieß das dann immer Netflix. Und das habe ich dann irgendwie auch Dann haben sie dann so teilweise dann da so Auftritte gedreht oder irgendwas anderes. Und ähm, dann haben sie sozusagen das Publikum äh, des ESC auch so als Statisten sozusagen mit äh, genutzt. Wahrscheinlich mhm. hat ja äh, Netflix sozusagen da auch ein bisschen dann, äh, nicht nur ein bisschen, aber Geld dafür bezahlt, um vielleicht auch den ESC damit so ein bisschen mitzufinanzieren. Insofern war das dann wohl für beide so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, weil man dann eben mhm. für diesen für den Film nicht noch extra irgendwie so viele Komparsen irgendwie halt dann engagieren musste, das konnte man dann gleich sozusagen mit abfilmen, insofern kann ich dann immer sagen, so, ja, da habe ich noch mitgespielt wenn der dann aber, äh, wenn wir aber dann wissen, dass ab 27, dass das ein Scheißfilm ist, dann äh, schneide ich diese Passage jetzt dann später dann hier wieder raus ja.
3: also wir werden mal sehen ähm, aber es sind da auch ähm, ein paar ESC, nicht Folgen, sondern äh, ESC-Episoden sozusagen, die, die Jahrgänge auch jetzt bei Netflix verfügbar, zumindest nicht für uns Deutsche leider nicht, aber für andere Länder. Da gibt es ja wohl auch einen Kooperationsvertrag und Lizenzvertrag, dass sie dann äh, den ESC im Nachhinein angucken können. Oder hätten gekonnt. Mhm. Hätten gekonnt, so muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden, aber theoretisch wäre der, der aus Amsterdam dann bei Netflix gelandet. Für die, andere, äh, für die anderen so Länder sozusagen. sozusagen. Mhm. Mhm, genau, Rotterdam. Ja, Rotterdam, genau.
1: Ja, wir werden sehen. Also wie gesagt, äh, den, den ersten Filmtipp, den kann ich dann eher empfehlen als den zweiten. Aber ähm, <lacht> das wissen wir ja halt noch Ich habe hier eben bei Spotify
2: schon geguckt. Da sind ja tatsächlich schon einige Songs irgendwie in, in Listen raus Ich weiß nicht, ob genau. ich mir die anhören sollte vorab. Ob ja, aber wir packen
1: sie einfach mal in die Shownotes. Dann können die Leute dann ja, schon ja. mal reinhören. ja. <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal den Sack zu. Ja, wie, ich gucke gerade auf die Uhr, aber äh, das ist auch für eine äh, Jubiläumsfolge ist das auch vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, ich möchte mich erst oder wir möchten uns erstmal bei äh, Benjamin, Jörg, Marco, Alkis, Patrick und Robin für ihre Kommentare ähm, einmal herzlich bedanken, die unserem Aufruf gefolgt sind, einen äh, Audiokommentar bei uns äh, zu hinterlassen. Aber auch erstmal vielen Dank für Dennis, dass du heute die Zeit gefunden hast, ähm, hier für, mit uns hier einmal über alte Zeiten äh, zu quatschen. Alles konnten wir jetzt auch nicht ähm, besprechen, aber wir haben das so ein bisschen äh, versucht ähm, anzuticken. Und ich sage da erstmal vielen Dank, Dennis, mhm. dass du gerne. dabei warst und äh, sicherlich nicht das letzte Mal. Und äh, ich hoffe, dass ich mit Sonja noch ganz viele Folgen äh, ESC Green Room weitermache. Ich glaube, Robin war das, der gesagt hat: ja, vielleicht äh, auch noch 5000 Folgen. Also, ähm, ja, konnten, Warum ne? nicht? Ein paar Jahre. Nein, ein paar Jahren. Ziele haben im Leben? Also, wir haben natürlich auch, glaube ich, immer äh, Möglichkeiten, um zu feiern. Also, äh, so in anderthalb Jahren können wir dann unser Fünfjähriges feiern. Dann sind ja ist ja irgendwann die hundertste Folge und so. Und das, äh, das kann man ja immer schön... Äh, also, einen Grund zum Feiern gibt es ja, gibt's ja immer in dem Fall. Und wir hoffen mal, dass es auch bald wieder äh, auch einen regulären ESC gibt äh, mit Publikum und... Mit, äh, mit allem, was dazugehört, das, äh, das hoffe ich natürlich, dass das irgendwie auch mal wieder klappt. Alle Infos zu unserem Podcast, zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists, die findet ihr auf unserer Website escgreenroom.de. Wir freuen uns, wenn ihr unter unserer aktuellen Folge auch weiterhin einen Kommentar hinterlasst. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des Green Room sorgen, wenn ihr bei Apple Podcast auch ein paar Sterne und Bewertungen da Außerdem erreicht ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram und könnt uns dort auch Kommentare und Meinungen da Und... Äh, wir möchten euch natürlich auch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcast der Welt, hinweisen. Ich würde sagen, hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Website. Damit machen wir den Sack zu. Ich sage ähm, einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss,
2: tschüss, tschüss.